1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Übergabe der Podcast. Heute zum Thema generalistische Ausbildung und wie wird das Ganze finanziert. An meiner Seite darf ich heute Christian begrüßen. Hi Christian. Hi Alex. Hi. Genau, wir äh, sind auch nicht alleine. Wir haben ähm, heute wieder einen tollen Gast für unsere Folge gewinnen können. Ähm, Tobias Bach. Hallo Tobias.
2: Hi Alex. Tobias Bevor wir mit unseren Fragen starten, würdest du dich vielleicht einmal kurz vorstellen? Ja, natürlich, sehr gerne. Mein Name ist Tobias Bach, ich bin Schulleiter der Schulen für Pflegeberufe Herford-Lippe. Wir sind eine Pflegeschule, die die Ausbildung zum Pflegefachmann, zur Pflegefachfrau mit den Schwerpunkten Akutpflege und Pädiatrie sowie die Pflegefachassistenz ausbildet. Wir sind verortet. Mit Standorten in den Kreisen Herford und Lippe wir unterhalten insgesamt vier Schulstandorte, haben 650 Ausbildungsplätze, die wir aktuell anbieten und sind eine Pflegestuhle, die eigenständig ist in Tochterträgerschaft der Kliniken Herford und Lippe. Zu meiner Person, ich bin gelernter Krankenpfleger, habe dann nach einigen Jahren Berufstätigkeit Diplom Pflegepädagogik oder damals hieß es Berufspädagogik studiert, habe dann in Detmold 2008 meine Tätigkeit als Pflegepädagoge aufgenommen und bin seit 2012 in Leitung dort tätig, seit 2016 habe ich die Gesamtschulleitung übernommen und äh, berufsbegleitend dann auch Schulmanagement studiert, sodass ich mich dem Thema Generalistik, äh, Schulentwicklung, aber auch dann Finanzierung immer mehr auch inhaltlich genähert mhm. habe. Ja, soweit vielleicht. Jetzt, okay. haben das,
0: jetzt haben wir das Thema ja auch schon mal gehabt. Wir hatten das ja. ähm, mit … Frau Vogler. Genau, mit Christine Vogler schon mal aufgenommen, als es soweit war, dass die Generalistik umgesetzt werden soll. Und jetzt sind ein paar Tage ins Land gegangen und wir wollen eigentlich mal eine Bestandsaufnahme machen und mal schauen, was hat sich eigentlich seitdem entwickelt und wo gibt es vielleicht auch Probleme und auch mal die Frage stellen, na lohnt sich das jetzt oder lohnt sich das eigentlich nicht und äh, ich glaube, das sind tatsächlich viele Fragen die wahrscheinlich auch die Berufsgruppe so ein bisschen entzweit, könnte ich mal meinen. Ähm, Gehe ich da recht in der Annahme, dass es da ambivalente Meinungen zu
2: gibt? Absolut. Also wenn man sich vergegenwärtigt, wie hitzig die Debatte ja nicht nur in den sozialen Netzwerken, sondern auch auf der politischen Bühne in den Jahren 2017 bis 20 und auch äh, deutlich davor stattgefunden hat, kann man das immer noch bestätigen, dass es das eine sehr intensive Debatte ist, die aber, muss man ehrlicherweise auch sagen, nicht nur in der Berufsgruppe selbst, sondern was mich auch sehr stört, auch außerhalb der Berufsgruppe von vielen anderen Berufsgruppen wie auch den Ärzten, die Pädiater sind da ja in G-Kind zum Beispiel auch sehr prominent äh, geführt wird. Hm. Vielleicht
0: brauchen wir nochmal ähm, kurz, damit wir reinkommen, ähm,
2: was genau ist denn eigentlich die generalistische Ausbildung? Vereinfacht gesagt kann man sagen, Grundidee der generalistischen Ausbildung oder der Generalistik ist es, die bisherigen dreijährigen Ausbildungen der Gesundheits- und Krankenpflege, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege und Altenpflege durch eine neue Form grundständiger Pflegeausbildung zu ersetzen. Das heißt, grundsätzlich muss man sich das vorstellen, man beginnt die Berufstätigkeit erst einmal mit einer grundlegenden Ausbildung, die zu einer beruflichen Tätigkeit in allen Settings pflegerische Arbeit und für alle Altersgruppen grundsätzlich erst einmal befähigt und nach der Ausbildung ist der Gedanke, dass dann ein Einblick in die wesentlichen Arbeitsbereiche der Pflege im Rahmen einer Einarbeitung stattfindet. Das heißt, die Spezialisierung in der Beruflichkeit findet erst nach der beruflichen Grundausbildung statt. Man kann sich das vereinfacht vorstellen wie das grundständige Medizinstudium, wo nach dem Grundlagenstudium Medizin dann eine anschließende Facharztausbildung stattfindet. Und da geht es also nicht primär darum, Inhalte aus drei Altausbildungen in eine neue Ausbildung zusammenzuquetschen oder zusammenzufassen, sondern man möchte eine grundlegende Ausbildung schaffen, die erst einmal ein breites Spektrum von Settings beruflicher Arbeit aber, äh, und auch pflegerischer Arbeit, aber auch von Altersgruppen, mit denen die berufliche Pflege dann arbeitet, ermöglicht. Und aus dem Grund spricht man auch dann von der generalistischen Ausbildung.
0: Mhm.
1: Du hattest ähm, gerade ja schon am Anfang oder zu Beginn angesprochen, dass äh, das natürlich nicht von jedem so äh, begrüßt worden ist und es mhm. äh, eigentlich von vielen Seiten auch Gegenwind äh, gab. Aber also warum ist denn die Reform jetzt ähm, notwendig gewesen? Weil ich meine, ähm, so dieser Gang ne, von einem äh, von kranken klassischen Krankenpflege oder der Bezeichnung Krankenschwester, Krankenpflege hin zu Gesundheits- und äh, Krankenpflege war ja schon irgendwie auch eine Weiterentwicklung. Aber warum
2: war jetzt noch eine weitere Reform nötig? Ja, absolut. Also ich äh, verweise an der Stelle auch sehr, sehr gerne auf euren Podcast mit der Kollegin Vogler, die ja sehr eindrücklich, wie ich finde, nochmal so die äh, Geschichte der einzelnen Berufsgesetze, der Pflegeberufe auch vorgestellt hat. Und man kann ja sagen, dass die, und das würde ich absolut bestätigen, dass die Reform der äh, Berufsgesetze, der Pflegeberufe eigentlich der tatsächlichen Entwicklung im Bildungsbereich an vielen Stellen immer hinterhergelaufen ist. Hm. Also man wusste schon lange, dass es eine hohe inhaltliche Überschneidung der Kompetenzen, die Pflegende erwerben, in den drei grundständigen Ausbildungen gibt. Wenn man also die Lehrpläne übereinander gelegt hat und geguckt hat, welche Kompetenzen werden in diesen drei Ausbildungen angebahnt und nicht welche Inhalte finden statt, dann gab es schon in den Altausbildungen ein hohes Maß an Übereinstimmung. Trotzdem muss man sagen, auch wenn man nicht immer hinterherläuft, haben sich die Anforderungen an den Pflegeberuf, das ist, denke ich, auch bekannt, deutlich erhöht. Das heißt, wir haben auf der einen Seite die Demografie gehabt und haben sie mit der Zunahme älterer Menschen und der entsprechenden Pflegebedürftigkeit. Wir haben ein zunehmendes Phänomen kultureller Veränderungen durch Migration, die das Krankheitsspektrum hat sich deutlich verändert, immer mehr hin zur Zunahme chronischer und psychischer Erkrankungen, aber auch der Multimorbidität mit der Konsequenz, dass die Pflegenden letztendlich akzeptieren müssen, dass die Patienten, Klienten zu Experten der eigenen Erkrankungen geworden sind oder Experten sind und damit eine ganz andere Rolle beruflich Pflegende erforderlich ist. Die Komplexität des Wissens, das ist auch bekannt, hat immer mehr zugenommen, das heißt der Erkenntnisgewinn und die Menge an Wissen, die wir über den alleine schon die Pflegewissenschaft, unsere eigene Berufsdomäne auch haben, hat deutlich zugenommen und musste dementsprechend auch in den Ausbildungen Eingang finden. Die Versorgungsformen haben sich bekanntermaßen erweitert, aber auch... Die zunehmende Autonomie der Berufsgruppe, das heißt, es war schon lange bekannt, dass der Pflegeprozess als das zentrale Instrument der Profession Pflege anzusehen war, das hatten ja mehrere Gutachten schon längst bestätigt, aber letztendlich hat es in den Berufsgesetzen wenig Eingang gefunden bis auf die Ausbildungsziele und damit wurde es auch Zeit, sich über die vorbehaltenen Aufgaben von Pflegenden mhm. erst einmal grundsätzlich zu unterhalten aber auch nicht zuletzt die Ansprüche der jungen Menschen, die Pflege als Ausbildung dann auch absolvieren möchten. Denn auch da haben sich die Ansprüche, auch die Anspruchshaltung verändert. Stichwort Digitalisierung, aber nicht nur Digitalisierung, sondern auch, wenn man sich die Lehrpläne der allgemeinbildenden Schulen anguckt, immer mehr in Richtung eines selbstlernenden, kompetenzerwerbenden Auszubildenden. Und ein ganz wesentlicher Punkt, der gerne vergessen wird, ist, dass wir auch bedingt durch EU-Recht eine Richtlinie unter anderem, die zur Anerkennung von Berufsqualifikationen schon längst umzusetzen war, dringend auch angezeigt waren, auch in Deutschland eine Pflegeausbildung zu schaffen, die EU-weit anerkennbar war und ist. Und allein das war schon ein ganz großer Moment oder eine große Anforderung, dies zu erfüllen, galt. Nichtsdestotrotz möchte ich abschließend aber auch sagen, dass diese Spezialisierung, die wir in Deutschland über viele Jahre ja auch etabliert hatten mit der Krankenpflege, Kinderkrankenpflege und Altenpflege, definitiv im Vergleich zu anderen Berufen auch nicht mehr zeitgemäß war und auch ist, da auch hier die Spezialisierung im Regelfall immer erst in der Phase der eigentlichen Beruflichkeit auch vorgenommen wird.
0: Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ich weiß nämlich tatsächlich gar nicht so genau, wie es im Ausland ist. Also, ob die spezialisiert, also im Ausland kennt man ja Altenpflege so grundsätzlich gar nicht. Aber wie mhm. ist das mit Pädiatrie? Ist das eine spezialisierte
2: Ausbildung im Ausland? Ja, also es hat in wenigen EU-Ländern auch eine Ausbildung spezialisiert für die Pädiatrie gegeben, aber nicht flächendeckend. Das mhm. heißt, okay. also wenn man als Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin dann im EU-Ausland mit diesem Abschluss arbeiten wollte, war es immer dann abhängig vom EU-Land, in dem man, in welches man migrieren wollte, ob dann eine berufliche Anerkennung möglich war oder auch nicht. Und erst mit der generalistischen Ausbildung ist diese berufliche Mobilität wirklich hundertprozentig auch hergestellt worden. Hm.
0: Jetzt hast du ja gesagt, es hat sich ganz viel verändert, also an den Inhalten. Mhm. Ist alles komplexer geworden, ist alles mehr geworden. Wir haben neue Erkenntnisse auch aus der Pflegewissenschaft. Was ich mich nur frage, ist, wenn alles komplexer wird und sich die Anforderungen verändern, müsste das nicht auch ähm, nicht nur Anpassungen am Inhalt der Ausbildung geben, sondern auch in Bezug auf die
2: Zugangsvoraussetzungen? Mhm. Absolut. Das ist auch eine, eine Forderung, die stetig diskutiert wurde. Wir haben ja als Zugangsvoraussetzung derzeit die mindestens Zehnjährige Berufsbildung, das heißt streng genommen mit Hauptschulabschluss Klasse 10a, sagen wir, also mit dem klassischen Hauptschulabschluss ist ein Zugang möglich. Wir machen die Erfahrung, dass die Kompetenzanforderungen und auch die Anforderungen an Lernenden der Ausbildung Deutlich gestiegen sind, so dass die, wir sprechen immer von der Heterogenität der Lerngruppe, also die unterschiedlichen Bildungsvoraussetzungen, die Lernende mitbringen für die Ausbildung in den Ausbildungskursen immer weiter auseinandergehen zwischen Auszubildenden, die eben mit einem Bildungsabschluss Hauptschulklasse 10a bis zum Abitur kommen. Sicherlich denken wir da auch äh, dann integrativ im Sinne der Inklusion, die man hier in, äh, insofern verstehen kann, im gemeinsamen Lernen und im gemeinsamen Lernprozess voneinander profitieren, aber dennoch ist es so, dass man ganz klar sagen muss, die Anforderungen der, äh, der neuen Pflegeausbildung sind sehr hoch und mhm. stellen damit für einige äh, BewerberInnen, die sich für die Ausbildung interessieren ein, und dann auch Teilnehmende eine große Herausforderung dar und insofern ist das auch berufspolitisch immer ein, man kann fast sagen, Zankapfel, welche Voraussetzungen man annimmt, aber ich denke, wenn man sich über du Durchlässigkeit von Bildung unterhält, sollte gegebenenfalls auch erst einmal für äh, Jugendliche, die sich für den Pflegeberuf interessieren, vielleicht auch ein Zugang erst einmal über eine Pflegefachassistenzausbildung oder ein anderes Bildungsangebot, der erste Start in die Pflegeausbildung zu sein, um die Wahrscheinlichkeit des Bildungserfolges dann auch nach hinten hinaus auch äh, wahrscheinlicher darstellen zu lassen. Wobei man ganz klar sagen muss, die zumindest die uns vorliegenden Zahlen jetzt, die auf Ausbildungserfolg nicht oder auch Misserfolg hindeuten, egal ob es jetzt um Probezeitphänomene oder auch Abschlussprüfung geht, weisen nicht explizit nur darauf hin, dass junge Menschen mit Hauptschulabschluss diejenigen sind, die die Probezeit regelhaft, dauerhaft nicht bestehen, sondern das ist etwas, was auch andere Schulabschlüsse treffen kann, aber grundsätzlich sollte man da genauer hingucken, das würde ich schon mhm. bestätigen.
0: Der Abbruch an sich heißt ja per se erstmal nicht, dass der Inhalt so schwierig ist oder man nicht mitkommt, Genau. Sondern es kommt ja darauf an, mal zu schauen, weshalb wird abgebrochen, also vielleicht genau. ähm, ist die Vorstellung dessen, was man da ähm, gewählt hat, nicht die richtige oder äh, in der Praxis trifft man nicht das, was man in der Theorie lernt, da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, also das, mhm. Weil, es, weil einem immer gleich vorgeworfen wird, wenn man über Zugangsvoraussetzungen spricht, ähm, dass mit niedrigeren Schulabschlüssen ähm, man Leute ausschließen würde, die ähm, vielleicht gute Pflegende sind. Ja, aber, unser, aber unser System ist ja so durchlässig und dass es grundsätzlich funktioniert, aber ich halte es für kritisch, grundsätzlich. Ähm, zu sagen, okay, wir halten die Leute, ähm, wir halten die Zugangsvoraussetzungen so niedrig und holen mal alle rein. Das finde ich halt schwierig. Sondern genau. ich finde, man sollte mhm. mal gucken, weshalb brechen dann die ab, die zum Beispiel mit Abitur sich für die Ausbildung entscheiden. Richtig. Ja. Genau. Ja. Würde
2: ich absolut bestätigen. Ich würde sogar noch so weit gehen, dass man sich eher wirklich über noch unterschiedliche Formen von Bildungsangeboten unterhalten muss, damit man diese Durchlässigkeit wirklich stringent durchhält, beispielsweise modularisierte Formen von Assistenzausbildung oder andere Dinge, damit eben diese auch im Gesetz hier hinterlegten Verkürzungsmöglichkeiten auch vollumfänglich ausgeschöpft werden können. Absolut.
1: Ja, also ich finde den Punkt besonders interessant oder auch besonders wichtig und das fällt immer wieder auch in der Praxis auf, ne? Also dass es da einfach, einfach Probleme gibt und wie du sagst, Tobias, also dass... Ähm, manche Bewerber vielleicht einfach aufgrund der Durchlässigkeit ne, die, äh, die Anforderungen vielleicht noch gar nicht so erfüllen, aber wie ist so deine, deine ähm, Haltung dazu? Hat der Gesetzgeber die Schulen oder das Ausbildungssystem, naja, so ein bisschen äh, vor diese Aufgabe gestellt und äh, das irgendwie gar nicht so mitgedacht? Also weil im Prinzip ähm, gibt es ja keine klare, kleine, keine klare Marschroute, ne? Ja,
2: also ich bin mit bei solchen äh, Fragestellungen auch immer ein, etwas ambivalent, weil ich auf mhm. der einen Seite sehe, ja, also klar kann man sich handwerklich bei der Erstellung eines Gesetzes entsprechende Gedanken machen, auf der anderen Seite… Denke ich auch, dass es gewisse Umsetzungsschritte gibt, die dann auch durch die Akteure, die es dann umsetzen, in dem Fall uns jetzt als Pflegeschulen oder die praktischen Einrichtungen ja auch äh, gesteuert werden kann und wir haben zwar einige gesetzliche Vorgaben, aber wir als Einrichtung haben ja auch die Möglichkeit, verschiedene Formen von Bildungsangeboten, aber auch von Lösungen zu abzustimmen und um zu finden um mit diesem Phänomen dann letztendlich umzugehen. Damit ist ausdrücklich nicht gemeint, dass wir irgendwelche BewerberInnen dann ausschließen von dem Verfahren, sondern einfach ganz genau überlegen, uns intern wie auch mit externen Institutionen vernetzen, um dann zu schauen im Sinne der, der BewerberInnen, ja welche Wege sind eigentlich für die Einzelnen dann zu gehen, um am Ende mhm. ihr persönliches Ziel, was ich ja erst einmal auch immer bestärken würde, in den Pflegeberuf zu gehen. Dann auch zu realisieren und keinen Frust zu schaffen, da man dann eine vielleicht ein Frusterleben durch ein Nichtbestehen der Probezeit oder der Abschlussprüfung produziert, sondern wirklich zu schauen, wie kann der einzelne Bildungsweg aussehen. Und da sehe ich nicht nur immer die Beschränkung des Gesetzes, sondern auch die Möglichkeiten, die wir in der individuellen Ausgestaltung haben und dem stellen wir uns beispielsweise durch gezielte Angebote auch.
0: Hm. Würdest du denn jetzt sagen, nachdem man jetzt die Generalistik so ein bisschen hat laufen
2: lassen, dass das ein Modell für die Zukunft ist? Absolut. Also in den meisten Berufen, und das hatte ich ja eingangs schon gesagt, ist die grundlegende Ausbildung mit anschließender Spezialisierung üblich. Und ich finde die spannende Aufgabe, für, vor der jetzt letztendlich alle Beteiligten stehen, ist, dass man Einarbeitungs- und Qualifizierungskonzepte braucht oder nochmal weiter ähm, schärfen muss. Um letztendlich über bestehende Fachweiterbildung, die wir ja schon haben oder auch Studiengänge ne, wie Pain Nursing, Breast Care Nursing oder auch Fachweiterbildung wie Intensivfachweiterbildung, Anästhesie, was es so alles gibt, dass man da letztendlich die speziellen Anforderungen der einzelnen Stationen, Wohnbereiche, beruflichen Settings sich genauer anschaut, deren Anforderungen klar formuliert und dann die Qualifizierungskonzepte um auf diese speziellen Anforderungen hin vorzubereiten, dann erarbeitet und das finde ich persönlich einen sehr spannenden Moment und wenn das letztendlich jetzt auch mit, und das tun auch viele Einrichtungen bereits schon mit äh, Nachdruck betrieben, jetzt sehe ich das auf jeden Fall als Modell für die Zukunft an. Mhm.
1: Du hattest es gerade schon einmal kurz angesprochen, die, die Rolle des Studiums. Mhm. Ähm, welchen Stellenwert äh, hat das Studium in der Reform? Also weil es wird mhm. ja immer, also in den Medien wird da, also ist natürlich so dieser Kreis der, der äh, Kinderpflege beziehungsweise äh, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege immer sehr stark im Fokus und ähm, ich finde so, das Studium, das äh, fällt dann so ein bisschen hinten rüber, aber welchen mhm. Stellenwert nimmt das ein?
2: Absolut. Also ich finde interessant, dass äh, du das gleich jetzt äh, so ansprichst, weil die, ich habe eine ähnliche Einschätzung, dass ich es schade finde, dass ja auch die sehr, aus meiner Sicht äh, gut evaluierten und auch etablierten Modellstudiengänge, die wir in NRW beispielsweise ja äh, seit dem Jahr 2010 dann ja auch hatten und haben, die sind jetzt gerade erst ausgelaufen, kaum in der öffentlichen Wahrnehmung so deutlich dann auch ihren Anklang gefunden haben und also grundsätzlich würde ich jetzt bezogen auf das Gesetz ganz klar sagen, dass das Pflegestudium eine deutliche Aufwertung allein dadurch bekommen hat, dass es im Gesetz explizit als eigener Weg definiert worden ist und ein eigenes Kompetenzprofil für diesen Abschluss im Gegensatz oder im Vergleich auch zu Kompetenzen, die mit der Dreijährigen Ausbildung erworben werden können, bekommen hat. Und ich denke, das ist schon eine Entwicklung, die damit eine weitgehende Äquivalenz oder zumindest auch eine gute Ausgangsbasis darstellt, um mit dem europäischen Umland eine gleiche Ebene des Pflegestudiums herzustellen und damit auch Pflege als auch bei uns ja teilakademisierten äh, Beruf, dann auch als Profession nochmal äh, deutlicher darzustellen. Was ich persönlich als kleines Manko sehe, wenn es jetzt um den Stellenwert geht, ist, dass zwar das Gesetz, die Kompetenzen und auch die Studiengänge etabliert sind, dass aber die Pflegestudierenden im Gegensatz zu den Auszubildenden beispielsweise jetzt den klassischen Studentenstatus haben und damit, wir aktuell in manchen Bundesländern NRW kriege ich es ja wirklich eins zu eins mit, wo die Pflegestudierenden keine Vergütung erhalten. Während des Studiums und damit die Lukrativität so nicht gegeben ist. Hm. Zumindest für einzelne Personen mit einer Hochschulzugangsberechtigung kann es dazu führen, dass die sich gegen ein Pflegestudium entscheiden. Und wenn wir Glück haben, eher in Richtung Ausbildung und ein anschließendes Studium, weil einfach eine entsprechende Vergütung im Gegensatz zur Ausbildung, die ja auch recht gut ist, nicht gegeben ist. Die gut geworden ist, glaube ich. Also ich kann mich aus, ich kann mich daran
0: erinnern, als ich Ausbildung gemacht habe, war die Vergütung, also ich habe im mhm. ersten Lehrjahr. 350 mhm. Euro bekommen wir die überhaupt. Also mhm. ich weiß es nicht mehr so genau, aber die Steigerung hat niemals das Vierstellige erreicht. Ja. Also da hat genau. sich offenbar relativ, in der Ausbildung zumindest, viel getan. Wenn man heutzutage studierend ist, hast du ja angesprochen, ähm, wird es halt schwierig. Gibt es denn da Initiativen äh, von Arbeitgebern, um die irgendwie doch zu bezahlen? Also was ich immer nicht ähm, verstehen kann ist, wie man überhaupt auf die Idee kommt, seine Auszubildenden nicht zu entlohnen? Mhm.
2: Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Da, ähm, klar, gibt es äh, Hochschulen, die dann in Kooperation mit ihren Praxiseinrichtungen oder kooperierenden Einrichtungen entsprechende Modelle abstimmen. Was häufig dann eine, ein reduzierender Faktor ist, dann für die Vergütung ist, dass es sich häufig auf eine Form von, nennen wir es jetzt mal vereinfacht, Praktikumsvergütung reduziert. Das heißt, die Studierenden bekommen für die Zeit, in der sie im praktischen Einsatz sind, dann eine Form von Obelus, aber nicht für die Zeit, wenn sie die entsprechende Hochschule besuchen. Ja. Und, mhm. ähm, auch das ist ein Faktor, auch wenn man verstehen kann, ein klassischer Student zahlt für seinen äh, zahlt eher Gebühren dafür, dass er die Hochschule besucht, egal ob ich jetzt BWL, Medizin oder andere Studiengänge besuche, zahle ich ein, zumindest einen Semesterbeitrag dafür, dass ich dann diese Hochschule, im, die dann im Regelfall ja staatlich ist, besuchen kann, private Hochschulen nehmen entsprechende Gebühren. Aber es ist nicht üblich für diese Zeit vergütet zu werden und in der Pflege haben wir halt den Vergleich dazu, dass die Auszubildenden für alle Phasen ihrer Ausbildung eine entsprechende Entlohnung bekommen und das ist im Vergleich, was die Attraktivität angeht, bezogen auf die Vergütung, sicherlich ein Nachteil. Rein jetzt von der Vergütung jetzt der Praktikaanteile gibt es da sicherlich erste Ideen ist es, Auch da ist es eine Frage der Höhe der Vergütung, denn ähm, für die Kliniken sind oder auch die anderen Praxiseinrichtungen sind diese Praxiseinsätze dann in den meisten Fällen nicht über andere Budgets refinanziert. Das heißt, das wird aus verschiedenen Töpfen der äh, entsprechenden Einrichtungen akquiriert sodass da äh, für mich sich eher die Frage stellt, warum man nicht die Kreativität, die wir ja bei den bisherigen Modellstudiengängen hatten, zum Beispiel auch Formen von klassischer dreijähriger Ausbildung mit entsprechenden Pflegestudiengängen weiter zu verzahnen, nicht weiter äh, verfolgt hat. Also ich denke, da gäbe es sicherlich auch noch weitere kreative Lösungen über Öffnungsklauseln, wie auch immer, um auch hier eine Angleichung zu schaffen.
0: Braucht es tatsächlich Kreativität? Also ich frage mich das, also der, der Vergleich mit den in Anführungsstrichen normalen Studierenden ist insofern richtig, wenn es sich um Berufe handelt, die keinen Praxisanteil ähm, benötigen. Also wenn ich, weiß ich nicht, studierend bin in der IT oder so und irgendwie das nicht geregelt ist, dass ich irgendwie eine gewisse Praxiserfahrung oder Praxisstunden haben muss, dann ist es halt so, okay, ich muss vielleicht Praktikum machen oder ähnliches, aber ich gehe halt nebenbei arbeiten. In der Pflege ist es aber so, dass es ja vorgeschrieben ist, wie viel Praxisstunden ich haben muss. Das heißt, ich mhm. kann ja nebenbei gar nicht arbeiten gehen. Also Absolut. ich habe ja, hab ja gar keine Zeit dazu. Ich bin erstens Vollzeitstudierender oder Studierende und gleichzeitig muss ich meine Praxisstunden ja bekommen. Das heißt, ich, also ich habe ja gar keine Möglichkeiten, nebenbei arbeiten zu gehen. Mhm. Also es fun funktioniert ja vorne und hinten nicht. Und normale Studierende, in Anführungszeichen, haben ja diesen Praxisteil weniger genau. oder gar nicht so. Und genau. das, also wie ist da bei der Erstellung des Gesetzes nicht aufgepasst worden? Deswegen frage ich, es, es braucht doch keine, keine Kreativität, sondern einfach
2: nur vernünftig, also Menschenverstand. <lacht> genau, zugespitzt würde ich das genauso sehen. Ne? Ähm, äh, gleichwohl ähm, sollte man immer im Hinterkopf haben, dass die Refinanzierungslogik dieser beiden Bildungsgänge grundverschieden ist, während die, da kommen wir ja nachher nochmal ein bisschen genauer hin, aber während die dreijährigen Ausbildungen klassischerweise über, vereinfacht gesagt, Krankenkassen, Pflegekassen, Zuschläge, Pflegebedürftige, aber auch dann äh, Landeszuschüsse bezahlt werden, werden die Hochschulstudiengänge erst einmal rein von ihrer Vergütung komplett rein über staatliche Zuschüsse der jeweiligen Bundesländer refinanziert. Also im Regelfall dann ja der entsprechenden Wissenschaftsministerien. Und mhm. wir wissen, dass die meisten Studiengänge ja auch jetzt schon, also unabhängig vom Pflege, Pflegebereich, nicht auskömmlich für die Lehre refinanziert sind. Auch da brauchen sie entsprechende Drittmittel. Das heißt, wenn man die entsprechende Vergütung darstellen will, und das ist ja das, was für die Akteure im Nachhinein dann auch das Wichtigste ist, ist es im Moment so, dass zumindest im Land NRW, dass die Vergütung dann auch häufig von den Praktikerstellen abhängiger ist, die dann die Studierenden entsprechend entlohnen. Ich persönlich sehe es auch als Handwerksfehler dahingehend an, dass man zumindest die entsprechenden Refinanzierungslogiken nicht aufeinander abgestimmt hat oder zumindest eine Durchlässigkeit dahingehend hergestellt hat, dass es möglich ist, dass beispielsweise die Pflegestudierenden zumindest anteilig auch über entsprechende Fonds, der Ausbildungsfonds refinanziert werden oder wären. Das könnte auf jeden Fall dazu beitragen, dass man dann diese Ausbildungsvergütung auch auskömmlich besser gestalten würde, denn ich würde als Pflegestudent mich jetzt auch fragen, warum bekomme ich für meinen Praktikumsanteil gegebenenfalls ein mhm. Praktikumsentgelt von 300 Euro und jemand, der eine Pflegeausbildung macht, auch wenn anders finanziert, bekommt 1.100 Euro im Monat für gefühlt. Ob das dann tatsächlich ist, ist eine andere Frage, aber ähnliche Tätigkeit. Und da gilt es sicherlich noch mal genauer hinzuschauen. Aber ich denke, die Kreativität ist eher dann in der Refinanzierungslogik zu sehen, weniger in der inhaltlichen Ausgestaltung. Mhm. Vom Gesetzgeber
0: meinst du dann? Ja. Okay, mhm. weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Arbeitgeber ein Interesse daran haben, oder da vorpreschen würden. Also kann ich mir irgendwie nicht vorstellen,
2: warum sollten sie das tun? Ja, also ich denke im Sinne der Akquise schon, so, okay, ja. aber äh, äh, letztendlich der, auch der Bindung. Aber am Ende wäre es ja schon interessant zu wissen, umbenommen der Refinanzierung, wie kann dann eine Bindung derjenigen an das eigene Unternehmen auch aussehen? Und da sicherlich sind auch die Dialoge der Hochschulen mit den entsprechenden Einrichtungen noch mal ganz zentral, die mhm. ja auch stattfinden. Mhm. Ja. Dann ist ein Mehrwert, denke ich, schon gegeben. Ja.
0: Stimmt. Also du hast das jetzt gut dargestellt. Also sprich, wir haben jetzt das Studium angesprochen, gleichzeitig mhm. aber auch die die Ausbildung. Das heißt, das System, das Ausbildungssystem in der Generalistik ist um ein Vielfaches komplexer geworden. Es sind viel mehr mhm. Leute an der Ausbildung von Menschen in der Pflege beteiligt. Vor welche Herausforderungen ist denn jetzt grundsätzlich das Ausbildungssystem gestellt, aber jetzt auch ihr insbesondere als
2: Schule? Mhm. Ja, also eine große Herausforderung, die wir als Schule, aber auch als Praxiseinrichtung hatten, erstmal grundsätzlich, waren, dass die Veränderungen und die vielfältigen Veränderungen, die das Gesetz dann auch mit sich gebracht hatten, einerseits eine sehr kurze Umsetzungsfrist hatten, also viele Dokumente lagen uns erst sechs Monate faktisch vor Start vor, sodass wir rein zeitlich eine hohe Kurzfristigkeit hatten zur Umsetzung, aber auch, und das wird jetzt auch im Austausch mit allen Akteuren regional in unseren Kreisen deutlich, ist dieses Gesetz und diese Reform schon ein, man kann fast sagen, ein Eingriff oder ein Change von fast allen Bereichen der Ausbildung gewesen. Das heißt, im Bereich der Theorie, wenn wir uns die Curricula angucken, haben wir eine absolut stärkere Kompetenzorientierung. Nun, es geht, man orientiert sich im Unterricht in der Lehre nicht mehr an Inhalten, an Faktenwissen, sondern wir orientieren uns komplett an beruflichen Situationen und aus den beruflichen Situationen leiten sich dann entsprechende Lernsituationen für die Auszubildenden ab, die wir dann fachwissenschaftlich und bezugswissenschaftlich auflösen und damit erst einmal erarbeiten, was braucht eigentlich ein beruflich Pflegender, um entsprechende Berufssituationen auch bewältigen zu können. Und das heißt, die gesamte Lehre spielt sich nicht mehr faktenbasiert, sondern vereinfacht einfach gesagt situationsorientiert, fallbasiert ab. Das ist schon mal eine hohe Veränderung, auch wenn wir vorher Kompetenzorientierung in den Curricula hatten, hatten wir trotzdem noch Fächer, Themenbereiche, das hat sich deutlich verändert. Das heißt, da ist ein hohes Maß an Unterrichtsvorbereitung und entsprechender Umstellung dazugekommen. Für die Praxis ist sicherlich eine ganz große Herausforderung gewesen, dass die Auszubildenden entgegen der früheren Lehrpläne, aber auch der äh, Gesetze deutlich weniger jetzt beim Träger der eigenen Ausbildung, also beim praktischen Träger eingesetzt sind. Die Auszubildenden erhöhen ihren Horizont eher dadurch, dass sie in der Langzeitpflege, ambulanten Pflege je mindestens 400 Stunden eingesetzt sind, sehen pädiatrische Bereiche je nach Schwerpunkt und damit zirkulieren sie wesentlich mehr im Praxisfeld und was deutlich auffällt ist, dass die Akteure, die in Ausbildung begriffen sind von Theorie und Praxis deutlich mehr mit und deutlich intensiver miteinander sprechen müssen, weil wir letztendlich sowohl im praktischen wie auch im theoretischen Bereich uns durch entsprechende Curricula miteinander vernetzen und letztendlich im Sinne einer Lernübergabe immer gucken müssen, wo holen wir den Lernenden ab und wo entwickeln wir ihn weiter. Und dieses tiefe Ineinandergreifen ist letztendlich eine der zentralen Herausforderungen, weil alle Akteure von Pflegebildung miteinander sprechen und sehr intensiv miteinander sprechen müssen.
1: Lass uns äh, vielleicht noch mal einmal äh, zu dem Punkt kommen, ähm, welche Veränderungen hat das Gesetz äh also für die Pflegeschule äh, bedeutet, beziehungsweise für äh, Lehrkräfte äh, in Pflegeberufen, also bevor wir vielleicht zur äh, Praxis kommen, ähm, mhm. Weil ich meine, kleiner, kurzen Zeit äh, die gesetzlichen Anforderungen umsetzen ist das eine, aber auf der anderen Seite musst du ja auch, glaube ich, komplett deine, deine Lehrplanung auch irgendwie äh, dementsprechend anpassen und dich auch nochmal den äh, Neuerungen auch anpassen. Was hat das mit den mit deinen Kolleginnen und äh, Kollegen gemacht?
2: Ja, also was sicherlich, ich möchte jetzt nicht noch die Komplexität oder die Themen nochmal spreizen, aber was für das Jahr 2020, wo wir ja letztendlich alle mit den neuen Ausbildungen gestartet sind, zusätzlich die Situation erschwert hat und damit letztendlich die konkrete Antwort etwas erschwert ist, dass wir parallel zu diesen Umstellungen dann noch die Covid-19-Pandemie hatten mhm. als Störfeuer, dennoch kann man sagen, dass für die Lehrkräfte auch hier die Parallelität an Prozessen wie es anzugehen galt sehr hoch war also wir haben das bei uns beispielsweise als Bildungseinrichtung in Form einer Mindmap erstmal ganz zu Beginn visualisiert um deutlich zu machen welche Bereiche von Schule und unserer Ausbildung sind eigentlich hier betroffen und klar, wir haben auf der einen Seite die komplette Curriculumentwicklung mit der Erarbeitung sogenannter kurrikularer Einheiten und Lernsituationen. Wir haben also die gesamte Stundenplanung, die Verteilung der entsprechenden curricularen Einheiten neu vornehmen müssen. Hinzu dann auch die entsprechenden Vorgaben der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung, wo dann Entsprechende Stundenzuordnung, Verteilung relevant waren. Die Arbeitsverträge der Auszubildenden sahen zum Beispiel vor, dass wir von vornherein dann auch eine Form von Sequenzplanung erstellen mussten, die dem Auszubildenden mit dem Arbeitsvertrag schon transparent macht, wie die Theorie- und Praxisphasen organisiert sind. Schon mit dem als Anlage des Arbeitsvertrages. Beispielsweise haben wir äh, dann das Bewerbungsverfahren auch schon äh, umstellen müssen, um zu gucken, da haben wir eingangs jetzt schon ein bisschen drüber gesprochen, welche Kompetenzen muss eigentlich ein Bewerber mitbringen, um dann in der dreijährigen Ausbildung diese auch weiterentwickeln zu können. Hinzu kamen äh, dann ja die ganzen Dokumente, die wir noch hatten, beispielsweise einen Ordner zum Ausbildungsnachweis. Also der Auszubildende nimmt ja jetzt einen Ordner mit in die äh, Pflegepraxis, in dem er dann entsprechend seinen Ausbildungsverlauf auch dokumentiert. Und hier war für uns als Pflegeschule auch ganz wichtig, welche Aufträge geben wir denn beispielsweise mhm. in die Pflegepraxis mit? Welche Beurteilungsinstrumente müssen wir entwickeln. Welche Formen von Prüfung und in welcher Anzahl äh, müssen wir anbieten, um dann entsprechende Jahreszeugnisse beispielsweise auch äh, zu bilden und auch zu erstellen? Und nicht ganz zuletzt haben wir dann beispielsweise auch die Finanzierungslogik, auch da kommen wir ja äh, gleich noch hin äh, umsetzen müssen. Das heißt, neben dem klassischen Curriculum und Unterricht entwickeln wurde vereinfacht gesagt in der Schule alles zumindest auf links gedreht und nochmal auf Konformität mit dem neuen Gesetz überprüft. Auch wenn wir viel natürlich an Altwissen nutzen konnten, galt es erst einmal, die Schulstrukturen dementsprechend anzupassen. Und insofern war ein ganz mhm. zentrales Moment, was wir als Schule auch brauchten, das klassische Change-Management, aber auch Projektmanagement, um zu gucken, in welcher Reihenfolge werden eigentlich welche, Neuerungen, die das Gesetz auch vorsieht, dann bearbeitet, damit man nicht Gefahr läuft, alles gleichzeitig zu tun und dann letztendlich die Übersicht und auch den Überblick zu verlieren.
0: Mhm. Sehr spannend. Du hast eben schon die Finanzierung mhm. angesprochen. Mhm. Das ist meines Wissens ja schon eher ein Kernbereich, auch in der in der neuen Reform, oder? Absolut. Also und innovativ an der Stelle zumindest für uns. Was ist daran innovativ? Also was hat sich verändert und was ist jetzt der innovative Charakter?
2: Ja, also ich finde insofern innovativ, dass man muss sich das so vorstellen, dass jetzt zum ersten Mal wir uns zumindest in den meisten Bundesländern darüber unterhalten haben oder unterhalten, was kostet eigentlich theoretische, was kostet praktische Ausbildung? Wir unterhalten uns hier jetzt erst einmal über laufende Kosten, also im laufenden Betrieb, welche Personalkosten entstehen, welche Raumnebenkosten, welche Materialkosten und so weiter entstehen, wenn ich theoretische wie praktische Ausbildung anbieten möchte. Und damit sind Gutachten beispielsweise auch im Land NRW, hier in NRW zum Beispiel das RWI-Institut im Auftrag der Krankenhausgesellschaft NRW, entstanden, um erst einmal äh, zu kalkulieren und zu berechnen, was kostet uns eigentlich Ausbildung und das eben nicht nur für die klassischen Schulbudgets, sondern auch für den Bereich der Praxisanleitung und das ist aus meiner Sicht schon ein ganz wichtiger und innovativer Gedanke in dieser Gesetzgebung gewesen, um dann nicht in klassischen Budgetverhandlungen darüber zu sprechen, bekomme ich jetzt 1000 Euro weniger oder mehr, sondern erst einmal grundsätzlich und das hat ja die entsprechende Finanzierungsverordnung in Anlage des Pflegeberufegesetzes dann auch festgeschrieben, welche Bereiche durch entsprechende Ausbildungsbudgets zu refinanzieren sind und das ist denke ich schon eine deutliche Weiterentwicklung zu dem, was wir vorher hatten.
1: Ich glaube nicht jede äh, Hörende und jeder Hörende ähm, ist so tief in, in der Thematik äh, Ausbildungsfinanzierung bzw. Krankenhausfinanzierung auch drin. Mhm. Ähm, magst du vielleicht ganz kurz einmal charakterisieren, was eigentlich so die Grundzüge in der Veränderung der Finanzierung sind? Also wie war es vorher, wie ist es jetzt?
2: Also ganz kurz. Mhm. Ja, oh, das wird jetzt die Herausforderung. Nein, <lacht> ähm, ich bemühe mich. Also man muss sich vorstellen … Erst einmal gab es eine große Unterscheidung in der Refinanzierungslogik zwischen den Ausbildungen der Gesundheits- und Krankenpflege und Kinderkrankenpflege und der Ausbildung der Altenpflege. In der Gesundheits- und Krankenpflege, Kinderkrankenpflege wurden diese Ausbildungen ja häufig über Ausbildungsstätten, die Krankenhäusern angegliedert waren, refinanziert. Das heißt, die Krankenhäuser haben neben dem klassischen Krankenhausbudget ein... Ausbildungsbudget mit den Kostenträgern ausgehandelt, was dann die entsprechenden laufenden Kosten der Pflegeschule abdecken sollte. So Wer sich so ein bisschen damit auseinandersetzt, wie solche Budgetverhandlungen verlaufen sind, weiß, dass wenn diese Budgets einmal verhandelt waren, es sehr schwierig war und ist, dann entsprechende Steigerungen einzubauen. Häufig wird dann mit klassischen Steigerungsraten gearbeitet, bedeutet, man hat sich vereinfacht gesagt auf ein Budget, sage ich jetzt mal, von 2 Millionen Euro geeinigt und dann bleibt dieses Budget erst einmal bestehen, auch die entsprechenden Unterpunkte und pro Jahr ist dann der Regelsatz, dass man dieses Budget um einen Faktor 1,5 Prozent oder andere Änderungsraten dann, die zentral abgestimmt sind, steigert. Es ist also schwierig mhm. zu sagen, ich brauche vielleicht mal 200.000 Euro mehr, weil ich entsprechend auch andere Kosten habe. Das war also schwierig. In der Altenpflege war es so, dass diese Budgets nicht mit den Pflegekassen direkt verhandelt worden sind, sondern da gab es zwar auch Refinanzierungslogiken, dass anteilig diese auszubildenden Gehälter dann über sogenannte Zuschläge, die den Pflegebedürftigen der entsprechenden Einrichtung dann auch berechnet wurden, refinanziert waren. Aber im Prinzip wurde die theoretische Ausbildung in der Altenpflegeausbildung, im Regelfall häufig über Landesdurchschüsse weitgehend refinanziert. Mit einem Regelsatz, dass man gesagt hat, ein Auszubildender beispielsweise, der eine Altenpflegeausbildung absolviert, pro Auszubildenden erhält eine entsprechende Pflegeschule einen Satz von 480 Euro pro Monat. Egal, ob das kostendeckend ist oder nicht. So Und die Schule musste dementsprechend damit auskommen. Ähm, mhm. Neu ist jetzt, dass man auch hier gesagt hat, es gibt vereinfacht gesagt zwei Finanzierungstöpfe, nämlich ein Finanzierungstopf, aus dem die Kosten der Pflegeschulen, also die theoretische Ausbildung, refinanziert wird, und ein Finanzierungstopf aus dem die praktische Ausbildung refinanziert wird. Und dann gibt es noch so einen kleinen Sonderbereich, aus dem dann die Vergütung der Auszubildenden refinanziert wird. Das sind so vereinfacht gesagt die drei Bereiche. Mhm. Und in nahezu allen oder in allen Bundesländern ist es so, dass die Ausbildung über sogenannte Ausbildungsfonds refinanziert wird. Das sind Finanzierungsstellen, die auf der Landesebene angesiedelt sind, im Regelfall durch das jeweilige Bundesland, dann auch verwaltet werden. In, in Nordrhein-Westfalen ist das zum Beispiel die Bezirksregierung Münster, die das Ganze verwaltet, nur mal um eine Zahl dazu zu bekommen, der Finanzierungsfonds, also nur für die neuen Ausbildungen im Land NRW, hat ein Volumen im Jahr 2022 von 1,2 Milliarden Euro. Das ist also schon eine Höhe, die wo mancher Hedgefonds äh, froh wäre, wenn er ein so hohes Volumen hätte. Mhm und, und wo, ähm, dieses woher, äh, woher kommt hm? das Geld für den oder für, mhm. aus dem für den Fonds das Geld wird gespeist aus entsprechenden Zuschüssen die die Krankenhäuser an diesen Fonds zahlen es wird gespeist mhm. aus Pflegeeinrichtungen die in einem im Gesetz definierten Prozentsatz in diesen Fonds einzahlen aus Direkteinzahlung der Pflegeversicherung und auch aus Landesmitteln. Der größte Anteil von weit über 50 Prozent wird aber von den Krankenhäusern des jeweiligen Bundeslandes eingezahlt und dann entsprechend refinanzieren die Häuser das über unterschiedliche Refinanzierungslogiken mhm. wiederum sich zurück. Genau.
0: Hat das was mit diesem Pflegebudget zu tun?
2: Ja, hat es auch. Und zwar, das Pflegebudget dient ja insbesondere der Refinanzierung der Pflegekräfte im Krankenhaus, also Pflegebudget ist ja insbesondere der Topf oder der Bereich, der den sogenannten DRGs, den Fallpauschalen, ausgegliedert ist und damit separat von den Krankenhäusern verhandelt wird. Das heißt, die Krankenhäuser können anteilig die Personalkosten und damit die Auszubildendenvergütung geltend machen, die sie mit den Auszubildenden haben, bedeutet, die Auszubildenden sind nach Pflegeberufegesetz in einem definierten Stellenanteil. Im Krankenhaus ist das ein Faktor, eine Exterminierte zu 9,5 Auszubildenden angerechnet. Das heißt, man geht davon aus, dass 9,5 Auszubildende einen sogenannten Wertschöpfungsanteil, also eine Arbeitsleistung erbringen, die rechnerisch, kalkulatorisch, einer examinierten Pflegekraft äh, gleichzurechnen ist. Das heißt, dieser Wertschöpfungsanteil wird über die Pflegebudgets auch refinanziert. Das gilt aber nur für das zweite und dritte Ausbildungsjahr. Also diese Personalkostenanteile werden über das Pflegebudget refinanziert. Die anderen Ausbildungsgehälter oder die anderen Anteile werden dann über das Ausbildungsbudget refinanziert und über mhm. die entsprechenden Fondsanteile.
1: Das heißt, da würden dann auch zum Beispiel so äh, Pflegeassistenzberufe auch mit einfließen. oder sind die äh, auch ja, mit in den genau, Pflegeberufen? Okay. Richtig,
2: mhm. genau. Also die äh, Pflegeassistenzberufe auch, wobei da ist die Refinanzierung anders geregelt oder anders ähm, auf Landesebene hinterlegt als in der dreijährigen Ausbildung. Da hat der Gesetzgeber eine Unterscheidung vorgenommen. Also zumindest auch in NRW sind die Assistenzberufe nicht in diesen... Ausbildungsfonds refinanziert. Und in der Langzeitpflege ist es auch 1 zu 9? In der Langzeitpflege und in der ambulanten Pflege äh, liegt der äh, Faktor 1 zu 14.
0: Also, warum ist das so
2: krass unterschiedlich? Okay. Ja, ähm, das hat sicher, äh, sicherlich damit zu tun, dass da der Wertschöpfungsanteil zwar nicht unterschiedlich gesehen wird, aber dass insbesondere bei den Einrichtungen, die nach SGB 11 refinanziert sind, die Pflegebedürftigen, die letztendlich dann diesen Wertschöpfungsanteil über entsprechende Zuschläge refinanzieren, dann auf ihrer Rechnung oder ihrer Abrechnung der entsprechenden Pflegeeinrichtungen diese Kosten in Rechnung gestellt bekommen. Also es wird vereinfacht gesagt, für die Rechnung, die ein Pflegebedürftiger mit Pflegegrad 2, 3, 4, 5 in einer Pflegeeinrichtung bekommt, wird dann separat nochmal ein Ausbildungszuschuss ausgewiesen, den der die Pflegende, Pflegebedürftige zur Refinanzierung der Ausbildung beiträgt. Da ist es so, dass dieser Faktor da sozusagen sicherlich dem Rechnung getragen hat. Gleichwohl muss man sagen, dass auch in den Pflegeeinrichtungen auch hier der Wertschöpfungsanteil dann über den klassischen Stellenplan refinanziert wird, den die jeweilige Einrichtung mit den Kostenträgern, in dem Fall den Pflegekassen, ja aushandelt, aber auch hier spielt sicherlich eine Rolle, dass wir hier nochmal eine andere Refinanzierungslogik und damit auch andere Finanztöpfe haben. Mhm. Es fällt aber schon auf, wenn man sich jetzt einfach die Gesamtverteilung der Kosten angeht, dass die Krankenhäuser derzeit für die Ausbildung mehr als 50 Prozent, also es sind, meine ich jetzt auch schon deutlich mehr als 55 Prozent der Ausbildungsbudgetkosten tragen, die dann ja letztendlich auch über die Krankenkassen über entsprechende Umlagen auch refinanziert werden. Also da steige ich aus, Klicks. da komme ich nicht mehr mit. Also das ist ja eine Wissenschaft, wie da irgendwelche Leute bezahlt werden. Ja. Absolut. Und das, was letztendlich spannend ist bei dieser Komplexität ist, und das ist das, was im praktischen Alltag viel spannender ist, wir wissen mit der neuen Reform, dass wir Aktuell etwa 7.700 Euro in NRW beispielsweise pro besetzten Ausbildungsplatz für die schulische Ausbildung bekommen. Mhm. Wir wissen etwa, dass wir 8.400 Euro im Jahr 2022 pro Auszubildenden pro besetzten Platz für die anstellenden Ausbildungsträger bekommen. Und hier ist bei aller Komplexität der Refinanzierung sicherlich sehr spannend, dass wir jetzt hundertprozentig transparent wissen, wie viel Budget hat eine Pflegeschule oder auch eine Praxiseinrichtung für Ausbildung zur Verfügung wenn eine bestimmte Auszubildendenbesetzung oder Anstellung dann auch gewährleistet ist. Und ich denke, das ist sehr spannend und das ist zum Beispiel etwas, was auf der Ebene der Pflegeschulen und der Praxiseinrichtungen, die, die Refinanzierung findet ja häufig Eingang in meinen ganzen Controlling- und Finanzabteilungen. Ne? Aber die sozusagen die Verausgabung des Budgets und das Haushalten mit diesen Pauschalen, die wir je Auszubildenden bekommen, ist aus meiner Sicht eigentlich mit für den Alltag der Ausbildungsgestaltung ein ganz spannender mhm. Moment. Da wir uns dann wirklich äh, explizit darüber unterhalten, welche Teilbudgets und welche Kosten habe ich eigentlich für einzelne Bereiche von Ausbildung und wie kann ich dann auch als Schule wirtschaftlich arbeiten. Mhm. Kannst du vielleicht nochmal einmal sagen,
1: wie viel, ähm, also in NRW, wie viel Auszubildende auf ein äh, oder eine Pflegelehrerin gerechnet werden. Also weil das hat ja wiederum ja. Auswirkungen. Ne? Also was verhandle genau. ich an, also Ausbildungsstellen genau. sozusagen und mhm. so also erfülle ich Absolut. das dann
2: auch und kann ich das einwerben. Ja. Absolut. Alex, da hast du einen bunten Punkt bei mir gefunden. <lacht> Denn in NRW liegt das lehrer Lehrerschülerverhältnis bei 1 zu 25. Das Pflegeberufgesetz spricht ja von einem Lehrerschülerverhältnis von 1 zu 20. Und die Fachverbände, und das ist auch meine persönliche Einschätzung, was aufgrund, wir haben uns ja auch über die Eingangsvoraussetzungen unterhalten, die bewerber die wir ja auch in der Kompetenzreifung unterstützen sollen und auch dürfen. Und da ist ein lehrer schüler in vielen Bundesländern von 1 zu 15 mittlerweile die Regel. So Und man muss immer sagen, dieses Budget von 7700 Euro bezieht sich auf ein lehrer schüler von 1 zu 25 wenn wir ein lehrer schüler von 1 zu 20 hätten, würde, wäre das Budget entsprechend höher. So, und das ist in anderen Bundesländern auch gegeben. Also wenn man sich mal die Mühe machen möchte und einfach mal Ausbildungsfonds Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und auch in anderen Bundesländern mal anschaut, da also kann man sich diese verschiedenen refinanzierten Pauschalen mal anschauen, dann wird auffallen, dass viele Bundesländer beispielsweise als Anreiz Pflegeschulen ein höheres Budget geben, wenn sie das im Pflegeberuf gesetzte lehrer Lehrerschülerverhältnis entsprechend erreichen, wenn sie auch entsprechend qualifizierte Lehrkräfte auf Masterniveau in ihrem Kollegium mit entsprechender Prozentzahl haben, wenn sie bestimmte Mengen an Ausbildungsplätzen besetzt haben und, und, und. Also da sieht man schon, dass zum Beispiel NRW, dort, was diesen Part angeht, definitiv beim Lehrer-Schüler-Verhältnis schlechter dasteht aktuell. So Und das heißt, selbst wenn wir besser sind und ich mich an das Gesetz halte, bekomme ich weniger Pauschale. Lass mich das nochmal, wenn ich
0: mitgekommen bin. Ihr bekommt pro Auszubildenden pauschal 7.700 Euro. Genau. Für ein Jahr oder für alle drei Jahre?
2: Für ein Jahr, ein Kalenderjahr. Ah, das okay. heißt pro Monat. Wird oh. das aus runtergerechnet? Genau. Mhm. Okay.
0: Ich habe gerade gedacht, es wäre dann für alle drei Euro. Jahre auf 25 gerechnet, wie viel dann eine Stelle Kosten oder Kosten darf für eine Lehrkraft.
2: Genau. Und um. ja nicht nur Lehrkräfte, sondern ich muss davon ja auch alle weiteren Nebenkosten, wie anteilig Bücher, Fahrtkosten, mhm. nebenamtliche Dozenten, den mhm. Verwaltungsapparat, auch die Leitungsstellen und so weiter, muss ich darüber refinanzieren, wie auch den ganzen Controlling-Apparat, den wir beispielsweise brauchen. Mhm. Okay.
1: Ja, sehr spannend. Bist du, oder jetzt aus Einschätzung, eher so aus der praktischen Einschätzung her, sind das doch auch nochmal ganz neue Tätigkeitsbereiche, die jetzt auch an die Schulen herangetragen worden sind oder nicht, oder? Also was wir jetzt auch in der Praxis beobachten, durch das Pflegebudget, durch Personalbemessung. Entstehen wieder neue Stellen? Kannst du das für die für den Bereich der Pflegeschule beziehungsweise Ausbild für diesen Ausbildungsbereich auch so bestätigen? Ja, oder oh gab es das vorher also, schon? Ja.
2: ja, also das ist sicherlich abhängig davon, wie groß die einzelne Schule ist. Das auf jeden Fall. Also ich sehe schon auch im Feld, dass es sowohl im Bereich Praxis wie auch Theorie neue Stellen gibt oder jetzt sich entwickelt haben die wirklich nur entstanden sind, weil es die neue Ausbildung erfordert. Das heißt, im praktischen Bereich zum Beispiel haben einige Einrichtungen jetzt sogenannte Koordinationsstellen, Praxisanleitungskoordinationsstellen geschaffen, die nichts anderes machen, als die Praxisanleitung in der jeweiligen Einrichtung zu koordinieren. Es gibt Stabstellen, die nichts anderes machen, als praktische Einsätze zum Beispiel in den praktischen Einrichtungen zu koordinieren. Auch in den Pflegeschulen, ja, es ist so, dass es durchaus Pflegeschulen gibt, die Stabstellen geschaffen haben, die, wenn sie von den Praxiseinrichtungen entsprechend Aufgaben übertragen bekommen, die dann Planungsstellen geschaffen haben. Es gibt Einrichtungen, die ihr Controlling, ihre gesamte Finanzabteilung nochmal neu aufgestellt haben. Aber auch in bestehenden Strukturen, jetzt auch bei uns beispielsweise, ist es so, dass die Erfordernisse, die das neue Gesetz mit sich bringt, wir müssen sehr engmaschig den Aufsichtsbehörden und Finanzierungsstellen, die Istbelegung unserer Ausbildungsplätze melden. Also man hat schon fast eine Form. Im Krankenhaus spricht man immer von Belegungsmanagement, aber man kann wirklich sagen, wir haben wirklich ein sehr engmaschiges Monitoring, was auch die Belegung der Ausbildungsplätze jetzt angeht, weil da ja auch Landesmittel beispielsweise mitfließen. Und auch hier ist meine Prognose, werden sich noch weitere ähm, Stellen Profile ergeben. Die spannende Frage ist, wie sie dann sich im Gesamtbudget, was die Pflegeschule mhm. hat, abbilden, weil am Ende muss ich dann ja auch die entsprechenden Lehrkräfte im gesetzlich definierten Verhältnis anbieten und ich habe ja auch einen entsprechenden Qualitätsanspruch, den ich ja auch in der Schule gewahrt haben möchte und das heißt, wenn ich dann mehr Lehrkräfte anstellen möchte oder abbilde, als dann das Land mit 1 zu 25 vorsieht, dann muss auch das in der Pauschale oder in dem Gesamtbudget enthalten sein. Aber es entstehen mhm. auf jeden Fall neue Profile. Aber da gibt es auch sehr unterschiedliche Färbungen in den Pflegeschulen.
1: Okay. Lass uns doch noch mal zu dem Punkt äh, Praxisanleitung kommen. Zum einen hat äh, natürlich hat die Praxisanleitung durch die Ausbildungsreform jetzt äh, noch mal wie soll ich sagen, mehr Schwung bekommen irgendwie, also dass es aufgewertet wird. Aber wenn wir nochmal zur Finanzierung gucken, wird Praxisanleitung doch jetzt auch nochmal anders berücksichtigt. Vielleicht kannst du den
2: mhm. Punkt nochmal ein bisschen genauer ausführen. Genau, also in den Altgesetzen kann man, was mir immer auch ganz wichtig ist, schon in den Gesetzen von 2003 war ja die Praxisanleitung ein im Gesetz hinterlegter Faktor, war also aufgrund der Begleitung der Auszubildenden durch eine pädagogisch weitergebildete und qualifizierte Pflegefachkraft schon hinterlegt. Aber was jetzt ja mit dem Pflegeberufegesetz und damit auch in der Refinanzierung neu ist, ist, dass gesetzlich definiert im Bundesgesetz 10 Prozent der praktischen Ausbildungszeit Praxisanleitung sein muss. Das heißt, in den Pflichteinsätzen von 400 Stunden, dem ersten Einsatz, dem sogenannten Orientierungseinsatz, aber auch in den Einsätzen im dritten Jahr, den sogenannten Vertiefungseinsätzen, müssen die Auszubildenden zehn Prozent ihrer Einsatzzeit durch eine pädagogisch weitergebildete Praxisanleitung begleitet werden. Und diese Begleitungszeit ist refinanziert. Das heißt, die Einrichtungen, Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen bekommen für diese Praxisanleitung entsprechend Geld. Das heißt, diese Stellenanteile sind auch refinanziert und dadurch hat sich für die Einrichtungen einerseits jetzt geändert, dass wenn Einrichtungen sowohl Praktikanten, also Schüler im Sinne auszubilden, im Sinne von externen Auszubildenden nehmen, aber auch eigene Auszubildende beschäftigen und ausbilden wollen, Müssen Sie sich nicht nur damit auseinandersetzen, wie viel praktisches Ausbildungsbudget bekomme ich dadurch, dass ich einen Auszubildenden habe, sondern wie setze ich dieses Budget ein, um die 10% Praxisanleitung zu erfüllen und nicht nur diese 10% zu erfüllen, sondern wie qualifiziere ich Pflegende meiner Einrichtung entsprechend, dort sind nämlich auch Finanzierungsanteile enthalten. Wie kann ich Fachliteratur die für die Praxisanleitenden anschaffen und weiter auch gewährleisten? Wie kann ich auch Fachzeitschriften vielleicht dann zur Verfügung stellen? Und nicht zuletzt, wie kann ich beispielsweise auch die kontinuierliche Weiterbildung und Fortbildung, 24 Stunden Fortbildung in, für jedes Jahr muss jeder, jede Praxisanleitung gewährleisten, um überhaupt weiter Praxisanleitungen durchführen zu können, all diese Dinge sind refinanziert und müssen organisiert werden. Das ist sicherlich eine ganz große Herausforderung, Wir jetzt rein auf die Finanzierung gesprochen. Sicherlich können wir auch gleich nochmal über die inhaltlichen Punkte sprechen, aber mhm. jetzt rein auf die Finanzierung bezogen, ist es so, dass damit die Einrichtungen jetzt faktisch Gelder bekommen, auch interessanterweise fast entsprechend den Gutachtenwerten, die jetzt zum Beispiel in NRW dann auch berechnet worden sind, aber dementsprechend jetzt auch vor der Herausforderung stehen diese Gelder auch entsprechend einzusetzen und auch nachzuhalten und auch den Aufsichtsbehörden dann auch nachweisen zu können. Mhm.
1: Mich würde noch mal interessieren, ähm, im Gesetz wird davon gesprochen, dass man ähm, oder jede Einrichtung mindestens zehn Prozent äh, Praxisausbildung gewährleisten muss. Ne? Mhm. Wie ist man auf diese zehn
2: Prozent gekommen? Weißt mhm. du das vielleicht? Weißt du was? Ja, also die 10 Prozent, muss man ehrlicherweise sagen, sind in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel in der Durchführungsverordnung zum Krankenpflegesetz von 2003 schon hinterlegt gewesen. Das mhm. heißt, es gab schon Blaupausen, wo diese 10 letztendlich hinterlegt waren. Wenn man mich jetzt als Pädagogen fragt, so würde ich bei weitem nicht davon ausgehen, dass 10 auskömmlich sind gleichwohl ist es ein, aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Moment gewesen, dass in allen Settings pflegerische Arbeit, in allen Ausbildungen, die in der Pflege stattfinden, Praxisanleitung mit einem definierten Umfang auch festgehalten ist und wird. Und das ist eine große Fortentwicklung beispielsweise zum Altenpflegegesetz, wo es die Praxisanleitung zwar gab, aber nie auch nicht auf Landesebene entsprechende Vorgaben gab, in welchem Umfang soll das Ganze denn stattfinden. Mhm. Abgesehen davon, dass die Refinanzierung dann auch schwierig war, aber der Umfang war nicht hinterlegt und deswegen sind die 10% auf jeden Fall ein guter Anfang, aber aus meiner Sicht sollte es dort perspektivisch auf jeden Fall eine Erhöhung geben. Und es sollte sich auch darüber unterhalten werden, wie dann die entsprechende Qualifikation der Praxisanleitenden, im Moment sind hier 300 Stunden vorgesehen, Fachweiterbildung, dann nochmal erhöht werden können, um die Anforderungen an Praxisanleiten auch entsprechend abzubilden.
0: Wie ist denn da jetzt der aktuelle Stand? Also mit den Veränderungen der Praxisanleitung weißt du, ob das sich jetzt tatsächlich verbessert hat für Auszubildende und mhm. vielleicht auch tatsächlich für Lehrende?
2: Ja, also ich äh, finde immer bei solchen Fragen ist das besser, ist immer die Frage für mich jetzt der Bezugsnorm. Ne? Mhm. Wenn man jetzt einfach rein auf der Refinanzierungsseite guckt, ne, was ich jetzt eingangs sagte, würde ich schon sagen, ist jetzt gegeben und ist eine Verbesserung, dass in allen Einsatzbereichen, die ich jetzt eben dargestellt habe, auch auf jeden Fall äh, Praxisanleitung möglich und darstellbar ist. Voraussetzung äh, bleibt dann äh, auf jeden Fall, dass allen Beteiligten, die das dann in den Praxiseinrichtungen auch sicherstellen müssen, dass diese gesetzlichen Vorgaben bekannt sind und auch verstanden sind, ganz mhm. klar, ne? Ob dann beispielsweise die Bezugsnorm eher eine Rolle spielt, ob in Krankenhäusern, die ja diese Vorgabe hatten, schon mit 10 Prozent, wo ich mitunter schon die Rückmeldungen bekam von einzelnen, ja, ähm, sind die denn auch wirklich so immer auch vorgekommen, haben die stattgefunden und führt jetzt das Gesetz zu einem mehr an Praxisanleitungen, zumindest im Krankenhausbereich, wo es ja diese Zahlen gab, da fehlen mir einfach derzeit, muss ich ganz ehrlich sagen, belastbare Zahlen. Mhm. Was ich aber spannend finde, wenn man sich über Verbesserungen jetzt unterhält, ist die Frage, äh, da die, das Gesetz ja auch für die Praxisanleitenden vorsieht, dass jetzt die praktische Ausbildung durch praktische Curricula, nennen wir das, also praktische Lehrpläne und pra äh, Ausbildungspläne organisiert sein muss. Das heißt, es muss entwickelt werden, was sollen Lernende eigentlich in der Praxiseinrichtung zu einem bestimmten Ausbildungszeitpunkt lernen, dass Praxisanleitung sich an dem Kompetenzgedanken, den wir ja heute auch schon ein paar Mal hatten, orientiert und sich eine echte Qualitätsverbesserung einstellt, dann finde ich den Gedanken, dass dadurch eine Verbesserung auf jeden Fall auch auf fachlicher Ebene passiert, gegeben, wenn es dementsprechend auch komplett durchdacht wird. Insbesondere dann, wenn man von der klassischen Verrichtungsorientierung, ich zeige mal eben so Putaninjektionen wegkommt und sich wirklich fragt, welche Kompetenzen möchte ich denn jungen Pflegenden in meinem Setting pflegerische Arbeit mitgeben, dann hat definitiv das Gesetz ein hohes Steigerungspotenzial hinsichtlich einer Verbesserung der Qualität. Also da würde ich äh, definitiv eine Verbesserungsoption sehen, aber auch hier Fehlen mir die validen Zahlen. Aber grundsätzlich würde ich schon sehen, wenn das ausgefüllt wird, dann führt das definitiv zu einer Qualitätsverbesserung. Also die ähm, Bereiche, die ich jetzt anteilig sehe, die sich diese Herausforderung stellen und auch die entsprechenden Lehrpläne, Aufgaben erstellen, die äh, haben zu eine deutliche Verbesserung zu verzeichnen. Absolut. Okay.
0: Hätte jetzt sein können, dass du irgendwie Praxisberichte hast von Auszubildenden oder so, die sagen oder da, dass du da irgendwie Einblick hast, dass sie anders geschult sind oder auf einem ganz anderen mhm. Niveau plötzlich äh, auftreten mhm. und mitreden können? Ja.
2: ja, also was man schon merkt, aber das ist etwas Typisches, was wir bei jeder Reform gespiegelt bekommen, dass wir dann äh, von den Praxiseinrichtungen mitbekommen, das betrifft aber nicht nur die Praxisanleitung, sondern insgesamt so den Habitus. Dass die Auszubildenden, wie die nach Pflegeberufe gesetzt, ausgebildet werden, schon anders auch in sich dem Praxisfeld nähern. Mhm. So, dann hat man sicherlich auch die Extremer, die dann sagen, die sind schlechter oder manche sagen, die sind besser. Das ist kennen wir aber auch aus den vorherigen Reformen was ich persönlich dann immer als Bezugsnormen sehr schwierig finde, was aus Sicht der einzelnen Auszubildenden sicherlich schwer zu beurteilen ist. Ähm, auch für sie, die Bezugsnormen haben sie, können sie wirklich den Unterschied für sich erkennen, weil sie kennen ja, erleben ja letztendlich nicht beide Ausbildungen parallel, sondern entweder die eine oder die andere Größe. Ja. Was wir schon wahrnehmen ist, dass die Auszubildenden in allen Einsatzgebieten nochmal deutlicher spiegeln, dass diese 10%-Regelung mit nochmal mehr Nachdruck in den Bereichen angekommen ist mhm. und sich Gedanken gemacht wird, wie wird das ausgefüllt und was auch sicherlich jetzt mal ganz personell gut zu merken ist, ist, dass plötzlich dann Stabstellen, Praxisanleitungen in den Häusern geschaffen worden sind, die dann einfach sich um Belange der Auszubildenden kümmern und Praxisanleitung auch organisieren auch ansprechbar sind, das ist definitiv etwas, was die Auszubildenden bemerken, auch die der Altausbildung mhm. und auch positiv wertschätzen. Und das wird auch als sehr positiv, so wie ich das äh, in den äh, Einrichtungen, die diese Stellen schaffen, auch mitbekomme, wird auch von den Auszubildenden sehr wertgeschätzt.
1: Mhm. Nicht jede äh, Einrichtung kann ja auf Anhieb wahrscheinlich diese gesetzlichen Forderungen erfüllen. Mhm. Gibt es äh, schon eine konkrete irgendwie Sanktionsordnung oder so? Oder ist das äh, individuell erstmal vorgesehen? Mhm. Weißt du da was also, zu?
2: Also, aktuell ist mir erstmal nur bekannt, dass die Aufsichtsbehörden, in dem Fall ist, sind das ja bei uns jetzt in Nordrhein-Westfalen beispielsweise die Bezirksregierung als Ausführungsorgan mhm. der Landesregierung oder äh, des Landes NRW ähm, da in der Erhebung sind. Das heißt, das Gesetz sieht ja erst einmal unterschiedliche Formen von Rückmeldung vor. Das heißt, erst einmal sind beispielsweise Pflegeschulen anzeigepflichtig. Das heißt, wenn mir als Schulleitung gewahr wird, dass eine Einrichtung sich nicht konform verhält, spreche ich im ersten Schritt die Einrichtung darauf ein, weise ich darauf hin, dass sie entsprechend das umzustellen hat. Und sollte sich das dann nicht verändern, bin ich dann gegenüber meiner Aufsichtsbehörde auch formal anzeigepflichtig, muss auf gut Deutsch gesagt dann denunzieren und sagen, hier gibt es eine Einrichtung, die sich nicht an die entsprechenden Vorgaben hält. Also hier habe ich aber bisher keine Kenntnis, dass eine ähm, von unseren regionalen Schulen Einrichtung das äh, so äh, gemeldet hat, aber äh, das betrifft jetzt meine persönliche äh, Wahrnehmung mhm. oder meinen Kenntnisstand. Bezüglich auf den Sanktionen ist es so, dass zum gegenwärtigen Zeitpunkt da jetzt keine Strafzahlung oder anderen Sanktionen bekannt sind. Es ist aber davon auszugehen, dass wenn Einrichtungen dauerhaft oder Bereiche diese Praxisanleitungsquote nicht erfüllen, dann Gefahr laufen, dass sie seitens der Aufsichtsbehörde erst einmal nicht weiter ausbilden dürfen oder ein Ausbildungsangebot auch für externe Ausbilder vorhalten können, bis sozusagen diese ähm, Quote dann erfüllt werden kann aber das sind alles jetzt spekulationen die hm. sicherlich sich dann erst zeigen wenn diese aufsichtsfunktion dann stärker greift und wir sind ja im moment im jahr 22 das heißt wir werden die ersten fälle im jahr 23 haben wo dann auszubildende der generalistischen ausbildung anträge auf zulassung zur staatlichen abschlussprüfung stellen wo dann ja beispielsweise auch entsprechende nachweise eingefordert werden und dann wird es sehr spannend sein die dann auch seitens der Aufsichtsbehörden auf diese auf gegebenenfalls ausstehende Meldung dann reagiert wird. Wir weisen seitens der Schulen auf jeden Fall regelmäßig darauf hin, dass diese Verpflichtung besteht, dass diese Quote auch sehr wichtig ist und halten das auch entsprechend nach. Aber das ist eine Frage, die sicherlich auch die der Sanktionen für uns sehr spannend ist, die wir aktuell noch nicht beantworten können. Hm.
0: Man hat ja in den, also von Anfang an eigentlich, als es äh, diskutiert wurde, immer darüber gehört, dass die Altenpflege auf jeden Fall als Verlierer mhm. dargestellt wird und ähm, die Pädiatrie immer darauf geachtet hat, dass äh, bloß nichts verändert wird. Also sämtliche mhm. Pädiater, und Pädiaterinnen haben ja darauf geachtet, dass, ihre, dass die Ausbildung ihrer Pflegenden überhaupt nicht angefasst wird und so. Mhm. Ähm, jetzt ist aber die Frage, mh, ist das tatsächlich so? Also gibt es denn ähm, Bereiche, die wirklich, mit dieser Reform schlechter gestellt sind? Also zeichnet sich da schon was ab? Oder ist das alles nur heiße Luft?
2: Ja, also grundsätzlich habe ich mich mit dieser Frage, wer ist Gewinner, Verlierer der neuen Pflegeausbildung, immer schwer getan, weil grundsätzlich würde ich erstmal. Ganz klar sagen, dass diese Reform, weil sie ja aufgrund des generalistischen Gedankens eine grundständige Ausbildung anbietet, die zu allen Settings und Bereichen pflegerischer Arbeit erstmal einen Einstieg gewährt mit der Möglichkeit der späteren Spezialisierung, dass damit erst einmal alle Pflegebereiche potenzielle neue Pflegekräfte gewinnen können. Die große Angst, die ja letztendlich aus diesen Vorwürfen entstand, war ja, im Bereich der Altenpflege, dass sich dann kein Bewerber mehr für eine Langzeiteinrichtung entscheidet, sondern lieber ins Krankenhaus geht, weil man dann schnell einen Zugang findet und man kann ja eh überall arbeiten. Und im Bereich der Kinderkrankenpflege bestand ja eher die Sorge, dass das hochspezialisierte Wissen, was ohne Frage für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen erforderlich ist, verloren geht und eine Abflachung des Wissens stattfindet. So jetzt rein, was meine Erfahrung jetzt im Praxisfeld angeht. Mache ich jetzt aktuell nicht die Erfahrung, dass die generalistische Ausbildung zu einem massiven Rückgang an BewerberInnen in den Langzeiteinrichtungen und in der Amulantenpflege führt hat, wir haben eher generell das Thema, dass BewerberInnen in allen Ausbildungsbereichen rückläufig sind und die Frage eher ist, wie wir äh, potenzielle Interessent*innen für alle Bereiche pflegerische Arbeit im Konkurrenz zu anderen Ausbildungsberufen oder auch Studiengängen ansprechen können, aber dass es da eine vermehrte Flucht von Bereichen der Langzeit- oder ambulanten Versorgung in den Bereich der Krankenhäuser gegeben hat, das kann ich aktuell absolut nicht bestätigen. Das heißt, was sicherlich eine spannende Frage ist, auch das können wir im Moment noch nicht beantworten, weil wir die Zahlen ja erst bekommen, wenn bis 2025 evaluiert ist, ob sich jetzt mehr Teilnehmende für den Generalistischen Zweig als für die klassische Altenpflegeausbildung entscheiden, die ja nach Gesetz noch möglich ist. Dazu fehlen mir aktuell die Zahlen. Rein regional betrachtet kann ich schon berichten, dass deutlich mehr Einrichtungen und auch Pflegeschulen die Ausbildung Pflegefachfrau, Pflegefachmann mit den Vertiefungsangeboten, Langzeitpflege oder ambulante Pflege anbieten, weniger die Altenpflege, das heißt also die Altenpflegeausbildung, die ja auch, Frau Vogel hat es ja in eurem Podcast vor zwei Jahren sehr eindrücklich beschrieben, die ja auch nochmal ein niedrigeres Kompetenzniveau, ein ausreichendes Kompetenzniveau im Vergleich zur generalistischen Ausbildung vorsieht. Diese Ausbildung wird hier regional deutlich weniger angeboten. Aber von einer Attraktivitätsreduktion, was die Einrichtungen und den Zulauf zu den einzelnen Settings Arbeit angeht, kann nach meinem Kenntnisstand aktuell keine Rede sein, dass es da zu einem Nachteil kommt. Das betrifft beispielsweise auch das Phänomen, was ja immer mitschwingt, so gibt es Abwerben und so weiter, das ist vereinzelt, aber das sehe nämlich nicht als Flächenphänomen wahr. Für die Kinderkrankenpflege oder Gesundheits- und Kinderkrankenpflege jetzt die Vertiefung Pädiatrie. Also da ist eher jetzt aus meiner Sicht die große Herausforderung, wie kann man diesen hochspezialisierten Bereich durch entsprechende Einarbeitungsqualifizierungskonzepte nach der Ausbildung dieses hochkomplexe, hochspezialisierte Wissen vermitteln. Aber da sehe ich persönlich jetzt auch keinen Attraktivitätsverlust. Okay. Mhm.
1: Wie würdest du das für den Bereich der psychiatrischen Pflege sehen oder beurteilen?
2: Mhm. Ja, die Psychiatrie wurde ja häufig so als neben der Altenpflege oder auch der Kinderkrankenpflege als ein absoluter Ver mhm. Verlierer der generalistischen Pflegeausbildung ähm, gesehen, auch das würde ich so nicht sehen oder bestätigen, was auf jeden Fall, da würde ich den ein recht geben im Sinne der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung sind ja vereinfacht gesagt etwa drei Wochen Einsatz in einer psychiatrischen Einrichtung verpflichtend vorgesehen. So verpflichtend vorgesehen heißt, es sagt aber niemand, dass wir anstatt dessen, weil wir immer auch Pufferstunden haben, nicht auch fünf Wochen oder auch sechs Wochen dort einsetzen können, was wir beispielsweise auch tun. Das heißt, das Ganze oft die Frage, was steht in der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Pflichteinsätze drin zu reduzieren, wird dem Ganzen nicht gerecht. Vielmehr bietet das Gesetz ja mittlerweile die Möglichkeit, dass Psychiatrien auch selbst Träger der praktischen Ausbildung sein können, dass das ist eine Einrichtung, die eine Akutpsychiatrie oder entsprechende psychiatrische Einrichtung unterhält, kann auch auszubilden unterhalten, die entsprechend auch die Ausbildung in diesem Vertiefungsbereich absolvieren können. Da muss man zwar einige Dinge beachten. Aber grundsätzlich ist das möglich und insofern, wenn man davon ausgeht, dass auch die Psychiatrie jetzt als Träger der praktischen Ausbildung auftreten kann und damit mhm. auch eigene Nachwuchskräfte gewinnen kann und auch ansprechen kann und sicherlich auch dafür nochmal gezielte Klientel äh, findet, sehe ich das absolut nicht als Verlierersituation an, sondern eher auch als Gewinn. Mhm. Das heißt, im
0: Grunde genommen, unterm Strich, würdest du sagen, dass die Reform sehr
2: vieles... Zum Besseren verändert hat. Kann man das so vorsichtig sagen? Von der Grundanlage ja. Also der Teufel ist sicherlich jetzt die Umsetzung im Detail und die Herausforderung, vor denen wir, wir haben uns ja, über, auch wenn ich jetzt nicht mich beschweren will, die Kurzfristigkeit und so weiter. Also ich finde, der Entwicklungshorizont, den wir bekommen haben mit dem neuen Gesetz, der ist sehr groß und das begrüße ich ausdrücklich. Ja. Was ich sicherlich noch sehe, ist, dass wir sehr viel Klärungsbedarf und auch sehr viel Abstimmungsbedarf sowohl zwischen den Theorieeinrichtungen, also den Pflegeschulen untereinander, aber auch zwischen den Praxiseinrichtungen und den Pflegeschulen haben. Da gibt es definitiv noch Bedarf, weil, und das ist sicherlich heute auch nicht nur beim Thema Finanzierung deutlich geworden, die, diese Reform ist komplex, sie ist auch komplex, BewerberInnen dann auch zu erklären. Und insofern steckt der Teufel da aus meiner Sicht im Detail, aber auch dem stellen wir uns gerne. Aber es ist von der Grundanlage definitiv positiv.
0: Wo liegen denn die Herausforderungen in der Zusammenarbeit mit Praxis und Schule?
2: Also sicherlich ein großer Punkt ist das nahtlose Ineinandergreifen von Theorie und Praxis. Das heißt, ein Auszubildender verlässt einen Schulblock, einen Unterrichtsblock mit entsprechenden Kompetenzen wird dann im Sinne einer Lernübergabe in das entsprechende Praktikum übergeben, das zu einem bestimmten Zeitpunkt der Ausbildung. Wir sprechen dann von Pflichteinsatz 1, 2, 3. Also der erste Pflichteinsatz findet zum Beispiel in einem Akutkrankenhaus statt, der zweite in einer ambulanten Pflege, der dritte in einer Langzeiteinrichtung. Und abhängig vom Zeitpunkt des jeweiligen Einsatzes kommt der Auszubildende mit ganz unterschiedlichen Lern- und Kompetenzanforderungen in dem, der Praxisanrichtung ein, muss abgeholt werden und das heißt da muss der Lernort Theorie sehr eng mit dem Lernort Praxis sprechen, damit die Beteiligten überhaupt, überhaupt wissen, mit welcher Voraussetzung kommt der die Lernende eigentlich äh, auch an und umgekehrt, der Praxisort muss äh, dann für sich, wir hatten es ja eben über die Praxiscurricula so ein bisschen auch dargestellt, muss für sich klar haben was kann derjenige bei mir an Kompetenzanbahnung bekommen und das heißt, dieses Miteinander sprechen ist sicherlich eine große Anforderung, was man auch nicht vergessen darf, ist, dass an vielen Stellen die Akteure am Lernort Theorie wie auch Praxis auf Augenhöhe dann miteinander sprechen, das heißt, die Lernenden bekommen durch die Lehrenden der Pflege Praxis, die auch eine deutliche Auf Wertung bekommen haben, ja auch nochmal mal Rückmeldungen und auch weitere Hinweise, die sie dann in den nächsten Unterrichtsblöcken weiter vertiefen und auch in den nächsten Einsätzen weiter vertiefen. Für die Lehrenden ist sicherlich die große Herausforderung, dass die Fülle an Praxiseinrichtungen, mit denen man kooperiert, deutlich zugenommen haben. Allein bei unserer Einrichtung sprechen wir beispielsweise von bis zu 180 Praxiseinrichtungen, mit denen wir kooperieren und das sind nicht mal die einzelnen Krankenhausstationen jetzt mitgezählt, die kommen noch da sozusagen obendrauf. Und wenn man sich das mal vorstellt, dass die Lehrenden mit dieser Fülle an Praxiseinrichtungen kommunizieren, auch die Praxiseinrichtungen ja mit unterschiedlichen Pflegeschulen kommunizieren. Mhm ist eine große Herausforderung, aber auch ein ganz spannender Moment, dass sich die Akteure von Ausbildung miteinander vernetzen. Also eine Lösung, die mhm. wir zum Beispiel in den Pflegeschulen aktuell haben, ist, dass wir Arbeitskreise eingeführt haben, wo wir uns nicht nur bezogen auf Formulare, sondern auch auf inhaltlicher Basis miteinander abstimmen und unterhalten. Und das Gleiche findet zwischen den Akteuren Pflegepraxis und Theorie statt.
0: Mhm. Bis 2025, also in drei Jahren, soll das Ganze überprüft mhm. werden. Gibt es da schon erste Ergebnisse?
2: Aktuell noch nicht, mhm. zumindest keine, die mir jetzt valide vorliegen. Diese 2025er-Grenze bezieht sich ja insbesondere auf die Spezialisierung der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege und Altenpflege, um dann zu entscheiden, wie geht man weiter mit diesen Wahlmöglichkeiten um. Aber hier fehlen mir die validen Zahlen. Wir haben ja jetzt in 22 auch das erste Jahr, wo diese Wahl, die die Auszubildenden haben, auch das erstmalig stattfindet. Oder die ja. Wechselvariante. Insofern wird das spannend sein, ob das flächendeckend wahrgenommen wird, aber da fehlt mir aktuell noch die Rückmeldung, weil wie gesagt, das jetzt gerade mhm. erst im Fluss ist.
0: Was könnten denn, also es interessiert mich tatsächlich, äh, mögliche Szenarien sein? Also mal angenommen, mhm. desaströse Ergebnisse irgendwie wird nicht
2: angenommen, was passiert denn dann? Wird ja nichts rückabgewickelt, also welche Optionen bieten sich mhm. Also ich denke, die naheliegendste Option wäre, die ich mir jetzt nicht wünsche, aber die naheliegendste, wenn man sagt, desaströse Ergebnisse im Sinne von, äh, die wählen ganz viel, mhm. noch Altabschlüsse wäre, dass man diese Wahlmöglichkeit zwischen generalistischer Ausbildung und den klassischen Abschlüssen, muss man jetzt sagen, nicht Ausbildung, sondern Abschlüssen Gesundheits- und Kinderkrankpflege und Altenpflege beibehält. Ich persönlich mhm. glaube nicht, dass dieses Ergebnis dabei rauskommen wird, weil meine Wahrnehmung schon ist, dass die Auszubildenden den Vorteil der generalistischen Ausbildung und damit auch die, den Vorteil dieser Mobilität, die sie ja damit auch erwerben, deutlich erkennen. Es ist eher schwerer zu vermitteln, warum denn die zweijährige Grundausbildung im Unter- und Mittelkurs, also in den ersten zwei Ausbildungsdritteln zwischen der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege, Altenpflegeausbildung nach neuem Gesetz und der generalistischen Ausbildung komplett identisch ist und nur das letzte Lehrjahr sich dort dann unterscheiden soll aber ich äh, sehe jetzt die naheliegende Konsequenz dass erst einmal diese Wahlmöglichkeit erhalten bleibt ich glaube nicht dass das gesamte Pflegeberufgesetz dann in Frage gestellt wird was ich tendenziell mir eher erhoffe was auch mein Wunsch wäre ist dass wir ab 2025 nur noch komplett generalistisch ausbilden mhm. und uns dann wirklich rein fachlich darüber unterhalten welche Spezialisierungskonzepte braucht man. Ich persönlich habe da jetzt aber auch nicht die große Angst, dass wir diese Worst-Case-Szenarien bekommen. Es wird ja von manchen Fachverbänden durchaus hochgehalten, aber ich persönlich sehe jetzt aufgrund des Wahlverhaltens der Auszubildenden, auch des Bewerbungsverhaltens da jetzt im Moment nicht, dass wir da pessimistisch schauen müssten, dass da ähm, desaströse Ergebnisse kommen im Sinne von diese ganze Wahloption und so weiter haben zu einem ganz großen Durcheinander geführt. Das hat sicherlich auch mit der Begleitung und der Beratung zu tun, die wir dann flankierend anbieten, aber auch der Information, die die Auszubildenden bekommen, um dann zu wissen, was für Vor- und Nachteile habe ich mit diesem Wahlrecht und meiner Wahl. Ne? Hm.
0: Jetzt bist du ja Schulleiter. Mhm. Wie würdest du dazu stehen, wenn es heißt, ab morgen komplette Pflegeausbildung an den Hochschulen? Mhm
2: eine spannende Frage, weil grundsätzlich bin ich ein absoluter Befürworter der Akademisierung. So, die Frage, die ich mir dann an der Stelle stelle, ist eine Vollakademisierung jetzt auf der reinen, also ihr merkt ja, ich bin ja auch im Bereich der Finanzierung auch verortet, eine Vollakademisierung ist rein logistisch fast nicht darstellbar, einfach was die Refinanzierungslogik angeht. Wenn ich jetzt im Vergleich auf rund meines Professionsverständnisses gucke, ist sicherlich Pflege ein akademischer Beruf, wie jetzt auch im EU-Ausland als eine Qualifikationsstufe auch, aber auch in anderen europäischen Ländern gibt es ja weitere Qualifikationsstufen für die Pflegeberufe, so die untereinander durchlässig sind. So dass die Frage ist Pflege ein voll Beruf für mich sich dann immer auch stellt mit der Frage, welche weiteren Qualifikationen im Pflegebereich gibt es denn, wie in Holland beispielsweise fünfstufig oder noch mehrstufiger, die dann im Prinzip als sozusagen letzte Qualifikationsstufe, die das Pflegestudium auf Bachelor Bachelorbasis mit dem folgenden Master- und Promotionsbereich vorsehen. Also grundsätzlich würde ich einer äh, Vollakademisierung durchaus Positives abgewinnen können, hätte aber für unsere Berufsgruppe ganz klar einfach die äh, äh, im Moment pragmatische Perspektive, dass das nicht realistisch ist. Also ich würde eher als erstes Teilziel schon es als sehr positiv erachten, wenn wir die ja immer schon propagierte Akademisierungsquote von 10 im besten Fall auch 20 erreichen könnten mhm. und erreichen um dann die entsprechenden Vorteile, die ja auch akademisierte Pflegekräfte an, äh, am Patientenbett beispielsweise, wie Senkung der Mobilitätsrate äh, mhm. und andere Dinge dann äh, zu bekommen, dann auch wirklich darzustellen und damit auch eine echte Alternative im quali für die einzelnen Versorgungsbereiche darzustellen. Ähm, aber Vollakademisierung äh, komplett… Bedeutet natürlich auch schon eine entsprechend hohe Zahl an Studienplätzen, die weit über den, äh, das Studienplatzangebot hinausgeht, aber das heißt, denn, äh, was andere Berufe anbieten, was aber ja nicht heißt, dass das unmöglich ist, hm. um es mal so ganz klar zu sagen. Aber ich denke, ich sehe schon den hohen Wert auch der Ausbildungsbereiche und auch die Notwendigkeit, hier eine Durchlässigkeit herzustellen damit dann äh, letztendlich wie am Ende alle, die pflegen wollen, auch auf unterschiedlichen Qualifikationsniveaus auch abholen und ausbilden und qualifizieren können. Ja,
0: Alex, hast du noch äh, Fragen? Nee, ich glaube nicht. Wir haben, glaube ich, alles soweit, oder?
1: Tobias, was meinst du? Was, haben wir irgendwas offen noch aus deiner Sicht?
2: Nein, ich denke, das ist ja wirklich ein Querabschnitt äh, über die ganzen Themenbereiche, gewesen Ihr müsstet dann nur sagen, ob ihr noch irgendwo noch ein bisschen mehr haben wollt oder ein bisschen einfacher oder ein bisschen anders. aber Ich
0: glaube, die Leute denken noch an den Finanzierungsblock von vorhin. Mhm. <lacht> Versuchen ihn zu verstehen. Mhm. Ich werde mir das auch noch mal anhören. Also es ist unfassbar komplex alles. Absolut. Und ich frage mich, warum? Ja. Also mhm. warum hält man es nicht pragmatischer irgendwie? Mhm. Gab es ja keine andere Möglichkeit, irgendwie das gerade auszumachen.
2: Und in einem System. Ja, ne? ja. ja, genau. Ja, das ist sehr spannend. Also wenn man sagen würde, wir hätten Steuergelder und aus den Steuergeldern mhm. wird das Ganze refinanziert. Absolut so. Man äh, bekommt schon das Gefühl, dass die äh, Finanzierung oder die Regelung der Finanzierung eher so den Anspruch hatte, die bestehenden Finanzierungslogiken zusammenzufassen. Also alles, was an Refinanzierungssystematik bestand, erst einmal in einem Gesetz zu vereinen und das ist in der Tat hat den großen Nachteil, dass es dadurch viel komplexer wird. Mhm. Ne? Weil man dann ja überlegt, wie kriege ich denn diese unterschiedlichen Logiken in einen Hut und wie kriege ich die dann im schlimmsten Fall auch noch verwaltet. Ne? Und ähm, das ist in der Tat für die äh, Finanzierung die große Herausforderung. Deswegen ist es auch so komplex. Ich gebe auch zu, dass ich da laufend bei Detailfragen mich in entsprechenden Fachabteilungen nochmal erkundigen muss, weil mhm. ähm, der Part als Schulleiter befasst eher den <lacht> Part, gut ich habe ein bestimmtes Budget, das muss ich dementsprechend haushalten und verausgaben, aber natürlich auch koordinieren, aber ähm, der Überbau ist wirklich hochkomplex, das schafft auch in der Beschäftigung damit auch durchaus erst einmal Kopfschmerzen, das könnte man einfacher mhm. haben, aber die spannende Frage ist am Ende, ist der Steuerzahler bereit? Allein in NRW beispielsweise 1,2 Milliarden Euro und eigentlich werden wir uns darüber unterhalten. Das ist nicht mal auskömmlich. Es müsste höher sein. Also lassen wir es mal 2 Milliarden Euro sein im Jahr. Budget ist also der Steuerzahler bereit, diese Milliardenbeträge pro Jahr für professionelle Pflege zu verausgaben. Ich persönlich sage ja aufgrund meines Berufsethos, aber das ist eben auch eine Frage, die wir alleine nicht beantworten können. Aber es ist definitiv wäre dann die logische Konsequenz.
0: Ja, ich würde jetzt nicht unbedingt den Staat in die Pflicht nehmen wollen, aber der Punkt ist doch, irgendwo aus irgendeinem Loch haben sie ja 100 Milliarden für ähm, mhm. den Krieg auch äh, hergezaubert. Und dann muss ich mich ja fragen, warum es an zwei Milliarden hapert für die Ausbildung. Also das wäre ja eine Sicher, also wenn man jetzt die 100 als 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 Baseline nimmt, dann wäre das eine Sicherstellung ähm, ja von 50 so Jahren für allein ähm, NRW. So in der Zeit kann man ja ganz viel entwickeln, wo sich eventuell auch andere Systeme entwickeln lassen würden für eine Refinanzierung oder
2: ähnliches. Aber gut, stecke ich jetzt auch nicht drin. Genau, aber ich, ist sicherlich eine Frage, ne? ähm, mit der Töft ist im Moment jetzt auch sehr schwierig, sich in der ganzen aktuellen Lage, ähm da ähm, vergleiche zu ziehen aber nichtsdestotrotz ähm, sehe ich es auch so, dass man andere Refinanzierungslogiken definitiv äh, diskutieren sollte und auch am Ende die Frage mhm. auch für die Gesamtgesellschaft ist, was ist uns professionelle Pflege und insbesondere auch die Ausbildung professioneller Pflege auf akademischem Niveau, aber auch in den weiteren Bereichen wert.
0: Ich, ich weiß immer nicht, ob das eine Entscheidung der Gesellschaft sein sollte. Also wir steuern, also die Frage ist ja, zu, welcher, zu welchem Zeitpunkt ich diese Frage stelle. Wenn ich diese mhm. Frage in 15 Jahren stelle, dann ist die Antwort eine andere, mhm. als wenn ich sie in 30 Jahren stelle. Und natürlich ist das System im Wandel, das verstehe ich alles, aber es kann ja keine, also ich kann ja nicht nach einem Wert fragen, der in 15 Jahren hoch sein wird und in 30 Jahren sehr niedrig sein wird, nur weil der Horizont wann ich eventuell ablebe oder Pflege benötige, ein anderer ist. Weil der Wert sollte ja grundsätzlich erstmal gleichbleibend sein. Deswegen mhm. würde ich einfach mal die Frage stellen, warum soll das eigentlich eine, eine, eine gesellschaftliche Entscheidung sein? Also Dinge wie, wie, wie Bildung ist ja auch keine gesellschaftliche Entscheidung. So hat, der, hat man immer mal festgelegt, du gehst jetzt zwölf Jahre zur Schule und wenn du das nicht machst, mhm. dann keine Ahnung. Ja, was passiert dann eigentlich? Mhm. dann, weiß ich nicht, kommt ins Ordnungsamt und holt mich ab oder so, ich weiß nicht, aber mhm. ich frage mich, warum Gesundheit und Versorgung, was einfach krass viel Geld kostet, ja, und ähm, also, also das ist ja nicht trivial alles, ähm, warum man das auf einer, auf einer gesellschaftlichen Entscheidung irgendwie macht, so, und irgendwie alles auf dieser Gesellschaft, also auf den Schultern der Gesellschaft lastet, oder, oder oder legt, selbst wenn es darum geht, kann man ja oder nein. Ja, muss, muss die Gesellschaft wissen, was ihnen wert ist. Nee, finde ich eben nicht. Also, ich meine, man kann auch mal Dinge entscheiden und sagen, so ist das jetzt, weil das sinnvoll ist für alle.
2: Ja, es ist immer die Frage, die Gesellschaft determiniert ja letztendlich die Bezugsnormen, genau wie du sagst, auf der aufgrund derer wir entscheiden ne? oder dann Entscheidungsträger wie Politiker dann letztendlich ähm, dann auch entsprechende Beschlüsse fallen. So Und wir müssen jetzt kein äh, großer Wahrsager sein, um auch im zeitlichen Kontext zu stellen, warum bestimmte Pflegereformen in den letzten Jahren einen besonders hohen Rückenwind bekommen haben und vielleicht ein paar Jahre vorher bei ähnlichen Zahlen nicht. So. Letztendlich in der Tat, die Gesellschaft sagt selten etwas über die Dauer von äh, entsprechenden äh, Schuljahren, es gibt da sicherlich dann unterschiedliche Meinungen zu, aber letztendlich ist schon ja Gesell definiert, was Bildungsgehalt oder was dann Bildungsduktus oder en vogue in der Bildungslandschaft ist und letztendlich ist dann die Frage, und das ist in, sehe ich auch als sehr spannende Frage, ist wer, und das ist ja fast schon eine ethische Frage, mhm. wer kann und soll dann letztendlich die Entscheidungsmacht haben, über diese ja auch äh, an allen Stellen begrenzten Ressourcen zu entscheiden. Ich persönlich sehe es ganz genauso, dass äh, Bildung und insbesondere äh, Pflegebildung kein äh, Bereich ist, an dem gespart werden darf und kann. Gleichwohl ist dann die spannende Frage bei konkurrierenden Interessen, wer letztendlich dann Entscheidungsträger ist, um diese Entscheidung auch zu treffen. So Und die Politiker tragen ihr Mandat ja im Regelfall durch ein gesellschaftliches Mandat oder ein Bevölkerungsmandat. Und da ist letztendlich dann doch die Frage, und das werden sich auch viele Entscheidungsträger dann äh, fragen, was ist, und das hören die sich ja auch an, was ist das Interesse sozusagen derjenigen, die ihnen das entsprechende Mandat gegeben haben. So, Aber ich persönlich stelle es auch in Frage, dass das Thema, über das wir uns jetzt hier unterhalten, definitiv etwas ist, was auch in den nächsten Jahren Demografie, wie auch Pflegebedürftigkeit mhm. und auch Pflegebildung wird, auch in den nächsten zehn bis 30 Jahren Thema sein. Nur, ähm, ich, ich kann nicht nachvollziehen, also das Gejammer geht jetzt los, Achtung,
0: ich kann nicht nachvollziehen, warum man es immer als gut empfindet, dass der medizinische Fortschritt so super ist und dass wir länger leben und so weiter und dass wir Krankheiten heilen können und so weiter, ähm, also das, das sind ja auch positive Dinge. Aber ja. gleichzeitig nicht mitzudenken, dass wenn man länger lebt, man eventuell auch eine längere Zeit der Gebrechlichkeit hat und dass da Versorgung stattfinden muss, finde ich fahrlässig. Also ich Absolut. kann nicht auf der einen Seite sagen, wir wollen den medizinischen Fortschritt auf Teufel komm raus und hauen da Milliarden in Forschung und so weiter. Und gleichzeitig spare ich aber bei der Versorgung dieser Errungenschaft, ähm, die zwangsläufig mitkommt. Also und das, das, das geht einfach nicht in meinen Kopf rein, wa warum mhm. man sagt, Gesundheit super, ähm, aber wenn es dir jetzt ein bisschen schlechter geht, ja, dann musst du irgendwie leider tief in die Tasche greifen oder wirst halt arm. Es tut uns leid. Aber nicht, haben, wir, haben wir nicht sehen können.
2: Sorry. Genau. Mhm. Also absolut. Und die spannende Frage ist ja auch, ich würde mal ganz klar sagen, auch da ist letztendlich die Profession, die es dann am besten auch beschreiben könnte und auch flankieren könnte, jetzt zu keinem Zeitpunkt wirklich mal valide mit an den entsprechenden Entscheidungs Tischen auch befragt worden. Uns ist klar, was da auch dran hängt, aber weder uns noch auch den Bereich der sozialen Sicherungssysteme hat man wirklich valide in den Blick genommen bei der Frage dieser demografischen Entwicklung. So, und da gibt es definitiv Handlungsbedarf und wir merken an allen Ecken und Enden, dass uns gerade diese Effekte der demografischen Entwicklung an vielen Stellen auch, was die Kosten und Kostenentwicklung angeht, an vielen Stellen, wie man so alltagsdeutsch schön sagt, um die Ohren fliegen und damit äh, dringendst auch entsprechende Reformen und auch Neujustierungen notwendig sind. und Ich glaube, gerade im Bereich von Pflege und pflegerische Versorgung ist jetzt der Zeitpunkt, das zu entscheiden, und in zehn Jahren ist es definitiv zu spät. Und das zeigt ja jetzt auch zum Beispiel die Landesberichterstattung, die in NRW alleine den Sofortbedarf an Pflegekräften erst kürzlich wieder herausgestellt hat. Okay, naja. Ich die,
0: glaube. Die harten Themen zum Schluss, damit wir alle nochmal richtig runterziehen. Genau. Ja. <lacht> Nein. Aber es zeigt immer wieder, dass irgendwie Handlungsbedarf ist. Also immer wieder. Absolut. Genau, genau. Tobias, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um uns aufzuklären über die Finanzierung der Generalistischen Pflegeausbildung und auch mal auf den Stand gebracht hast, wie es aktuell läuft. Wir werden sicherlich äh, im nächsten Jahr, schrägstrich im übernächsten Jahr, ähm, nochmal genauer hinschauen, was sich jetzt eigentlich entwickelt hat tatsächlich und äh, ob es da jetzt auch vielleicht schon belastbare Daten gibt. Wenn es euch gefallen hat, dann sagt es gern weiter, teilt es an die Leute, die es auch auf jeden Fall hören sollen. Ähm, wenn ihr Feedback habt, ähm, gerne auch zu eurer Ausbildung. Also wie gefällt euch die Generalistische Ausbildung? Habt ihr die richtige Wahl getroffen? Dann schreibt uns einfach eine Mail oder kontaktiert uns auf den sozialen Medien. Wir finden uns überall. Und wenn ihr irgendwie noch ein Euro über habt, dann schmeißt uns den gerne genau. in den Hut oder schließt ein ähm, Abo ab aus der Wir freuen uns. Genau, eigentlich sollte diese Folge, das muss man noch sagen, ähm, mit mit Franziska und Eva stattfinden. Schöne Grüße an die beiden. Genau. genau technische schön, Probleme haben gemacht, dass das nicht geht. Aber trotzdem, vielen Dank für den Versuch. <lacht> Tobias, ich hoffe, du hattest Spaß.
2: Nächsten. Ja, absolut. Es war sehr schön bei
0: euch. Sehr ja, schön. Vielen Dank. Dann sagen wir einfach jetzt mal Tschüss. Genau. Tschüss. Tschüss.